0: Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mangavor. Aujourd'hui l'équipe est au grand complet puisqu'en plus de Hal est au fou, nous retrouverons la recherche Mantness. Nous comptons également un nouveau membre, Atanor, qui viendra partager sa culture cinématographique avec nous. Alors en préambule, avant même de présenter euh, le reste de l'équipe, je vais euh, tout simplement vous souhaiter au nom de tout le monde, nos, tous nos voeux pour 2011, avec plein de mangas, plein d'animés obtenus légalement, des jeux vidéo en version officielle... Et euh, dernière précision, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le remarquez, le son est différent, c'est parce que nous n'occupons plus euh, illégalement l'appartement de Halle, euh, au demeurant fort confortable, mais nous avons euh, emménagé dans un nouvel endroit, qui est euh, les studios qui sont les studios B de Brajlon, qui nous accueillent aimablement, merci à eux. Alors bonjour à notre invité, Cédric Littardi. Bonjour. Donc Cédric, tu es le fondateur et le président directeur général du groupe Case, c'est ça euh, Oui, c'est ça, je crois bien, oui. Voilà. Donc alors avec toi et avec les autres qui à un moment peuvent parler s'ils veulent hein. Nous allons revenir sur l'année écoulée, on va se tourner sur le futur également puis il va y avoir toutes nos rubriques habituelles Tu musicale de NES, les speed chroniques, euh, la rubrique de Tofu Là donc toute nouvelle rubrique de euh, Atanor Et euh, du coup avant tout, après cette introduction particulièrement dense Nous allons commencer et enchaîner avec les news Alors, alors ma première news sera pour Sayuki et euh, Buzz Gamer de Kazuya
1: Minekura qui va malheureusement s'arrêter pour un bon moment puisque l'auteur est euh, malade et s'est fait opérer au mois de décembre elle aussi euh, ouais. et donc euh, du coup euh, elle ne va faire dorénavant que de petites illustrations
0: oui, parce qu'elle ne peut plus rester sur son bureau, un peu euh, comme tous les mangaka qui sont cassés. quoi quelque Voilà, part.
1: exactement. Et donc, euh, des séries comme Buzz Gamer, Gamer vont s'arrêter. D'accord. C'est ouais, la troisième ou quatrième série de Sayuki.
0: Okay. D'accord. Euh, moi, au niveau des news, j'ai fait un effort pour notre invité. J'ai pas mal de news casées Alors, on va commencer avec Belzebub. C'est comme ça on prononce comme ça Belzebub. Bob, d'accord. Donc Belzebub, le manga et l'anime. Donc le manga qui débarque en avril euh, chez Kazé Manga et l'anime qui vient de commencer sur Kazé Play, c'est ça
2: euh, Il vient de commencer. Il...
3: il vient de
0: commencer lundi, je crois, non Non, il commence lundi là. Ah, il commence lundi là. Oui. Autant pour moi. Voilà, donc sur kazéplay.fr euh, et donc euh, il y aura une soirée découverte sur Kazé TV si je me trompe pas. Euh, il me semble bien, oui. Ouais, voilà. Et c'est une série de 26 épisodes pour un manga qui lui est encore
2: en cours dans le shonen Weekly Jump. Euh, voilà. A priori ça fera 50 ah. épisodes 50 épisodes oui. en tout finalement à 99% confirmé, ça va durer toute l'année D'accord, et alors le principe, l'histoire,
0: tu peux nous la pitcher en un instant Ah
2: bah non, je vais pas vous ruiner la surprise <rire> Ça serait de la trèche Mais euh, en gros... Euh... C'est euh, Belzébuth qui envoie son fils, un bébé, euh, à un espèce de loubar dans une école. Euh, un mec sympa au grand cœur, mais un peu dur, euh, comme euh, on en a déjà vu dans certains mangas. C'est un
0: peu yu, quelque part. C'est un peu dur C'est le, le fils spirituel de Yu Yu Hakusho
2: euh, Ouais, c'est assez exemple. différent parce que c'est assez rigolo. Et donc, il a, il a ce bébé avec lui. Qui, de temps en temps, lui donne des pouvoirs extraordinaires. Alors évidemment, ça entraîne toute la ribambelle de, de répercussions, parce que bon, c'est quand même le fils de Belzebuth, il est censé est bon. grossir, etc. C'est pour ça qu'il s'appelle Belzebub, pour bébé. D'accord, ok alors voir.
1: pour célébrer le 25 e année ah oh, mais non toi tu finis avec mais si, tes si, y Kaze t'as dit t'en avais un milliard bon
0: bah ok alors je vais les enchaîner
1: <rire> seulement deux un deux. milliard mais enfin <rire> c'est quoi
2: cette émission ils suivent pas l'actualité <rire> alors on enchaîne du coup sur toutes
0: les nouvelles licences de chez Kazé Manga alors il y a déjà deux nouvelles licences dans la collection Kids en 2011 à savoir le manga de Beyblade Metal Fusion et euh, un, une autre adaptation de jeu vidéo puisque c'est le manga du Professeur Layton dont vous avez déjà sorti le Blu-ray euh, oui le Blu-ray voilà Blu-ray et DVD euh, et en en moins enfant du coup Il y a un nouveau spin-off de euh, Summer Wars Summer Wars Martial Arts Championship qui sort en mars euh, Accompagné de Hamatsuki Et en avril on a Dawn of Arcana voilà, J'ai oublié quelque chose Cédric
2: euh, Certainement mais euh, je pense que ça <rire> fera l'affaire pour le moment voilà. En revanche euh, le, La collection Kids c'est quelque chose de très intéressant Parce que euh, dans le... Je, je précède le bilan du manga, c'est super. Mais euh, là où euh, il y a encore 5 ans, euh, 10 ans, c'était impossible de faire des, des collections kids parce que... Les parents n'allaient pas acheter des mangas pour leurs enfants parce qu'ils avaient une certaine révolution pour le style. Aujourd'hui, euh, les fans de la première heure, euh, ils, ils ont des enfants, hein, ils sont en âge, hein, ils sont vieux, comme certains à cette table. Que je ils ne donnerai pas, pas de nom. Ça, pas ça, en fait. Et euh, non, non, à... mais je ne donnerai pas de nom. Et, euh, et euh, donc certains ont des enfants et donc ils n'ont pas plus de plus de, de retenue à leur, à leur permettre de lire des mangas. Donc euh, le, le succès de, de Killary chez Glenna et, et, euh, et les premiers succès en kids sont assez intéressants parce que ça va entraîner un, un profond changement de la démographie euh, des lecteurs de manga. En fait. Donc, bon,
0: pour qu'il il
1: ne faut pas oublier qu'il y a des dessins
0: animés. Oui, dire, tu penses que vraiment il ouais, y, y a de la place pour un manga pour enfants qui n'est pas adapté d'une série animée qui a déjà un succès
2: euh, pas encore, hein. pas encore. Mais il euh, y a une époque il y a 10 ans où euh, les mangas qui étaient qui venaient de séries animées n'étaient pas forcément des succès. Enfin Pokémon a, disons, ça a pas très bien Pokémon, marché ouais. Ouais, ouais, ouais. en manga. Beyblade, euh, Beyblade ça a été un une catastrophe. en Et alors justement
0: vous vous ressortez un manga de Beyblade là vous y croyez ce coup-ci
2: Oui parce que à cause de justement ce que je viens de dire c'est le changement d'émographie euh, profonde. Alors après Beyblade peut ne pas marcher mais il y a de, quand même, vu la diffusion et vu ce qui se passe, assez de chances de, de marcher. Et euh, le, le problème des enfants, en fait, c'est qu'ils euh, n'ont pas forcément accès à tous les médias, etc. Donc, ils aiment ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient en premier, c'est la télévision. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de s'adresser aux enfants en leur amenant quelque chose de nouveau. Euh, en contrepartie... Quand ils atteignent un âge adolescent, etc., là, ils commencent à savoir ce qu'ils peuvent choisir. Et c'est d'ailleurs comme ça que Kasey est né. C'est parce qu'il y avait des, des, des gens qui avaient grandi à la télé en regardant en tant qu'enfant, qui ont commencé à savoir ce qui se passait et qui a, ont commencé à savoir euh, ce vers quoi ils pouvaient tendre et ce qu'ils pouvaient rechercher. Euh, hein. L'OAV au Japon, c'est ça. Et euh, en France, euh, l'ODOS, etc., c'est ça. C'est euh, jamais diffusé à la télé. L'ODOS, enfin, c'était diffusé un petit peu, mais à l'époque, pas du tout. Et pourtant, ça a été un grand succès. Mais Oh, ben,
1: de toute façon je pense que 2011 sera vraiment l'année euh, justement des manga kids parce que déjà avec euh, Inazuma Eleven chez Kurokawa et je voilà, pense que ouais. tous les éditeurs vont s'y mettre puisque généralement quand il y a une idée intéressante tout le monde se jette dedans maintenant
0: Là, les shoujo ouais, pas, pas bien le boys love par exemple <rire> le young par exemple bon, ouais, okay. et donc, et ça veut dire temps... que
2: les gens qui ont ces idées euh, ils savent ce qu'ils font et ils déblayent bien c'est tout
0: Ok, um, on enchaîne du coup sur KZ animation, puisque a priori il faut que je fasse toutes mes news euh, case et ce sera la dernière a priori chez vous. Quoi, Donc... déjà ah bah, quand même, faut laisser non, de la place pour les autres <rire> faut laisser... Non, c'est pas moi, c'est Hal qui l'a dit Donc, alors, euh, côté euh, case animation, la nouveauté sur 2011 c'est surtout l'arrivée euh, du Blu-ray en fanfare hein, avec euh, Ken, les, les films de Ken, euh, Un été avec Kou qui sort en Blu-ray aussi, Clémor c'est ça, c'est un Blu-ray hein, de, de Clémor Non, Clémor il est, est pas en Blu-ray parce qu'il a été produit en HD D'accord, et euh, alors Noob saison 2, bon, qui n'est pas euh, d'accord en, en Blu-ray pour le coup, et euh, une petite série revival, il y a Les Samouraïs de l'Éternel
2: oui.
3: Ouais.
0: Enfin. Enfin.
2: Voilà. Enfin, enfin je ne sais pas. Hein. Ça a été long longs à, à, à sortir ça. Hein. On a on travaille depuis, je pense, 4 ans. D'accord. Moi, qu je sais espérer pas si que, que une bonne chose. les
1: Zoévis vont sortir avec.
2: Oh, <rire> Al, ah, tu mets toujours la charrue avant les bœufs. Alors, c'est forcément... Non, je, on ne sait pas encore, mais probablement.
0: Ouais. Ah. Bon. Vas-y, tu peux y aller. Alors,
2: moi j'y vais. Donc, pour célébrer le
1: 25e anniversaire de Hiroyuki Asada, l'auteur de Aïl et de Tekamibachi. Le, au mois d'avril, il y aura trois bouquins qui vont sortir euh, pour cette occasion. Donc, ça va commencer le 3 avril avec euh, Tekamibachi Illustration Shu qui va réunir toutes les illustrations qu'il a fait sur Tekamibachi. Letter B en français pour ceux qui ne savent pas. Euh, le 4 avril, ça sera le 12e tome de Letter B. Et le 28, il y aura le Hiroyuki Asada Illustration Shu Works qui va réunir tout ce qu'il a fait depuis le début, sachant qu'il avait déjà fait un livre d'illustration. Oui, voilà, donc c'est euh... des artbooks en fait, parce que c'est voilà, ça qui se posait depuis tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est deux artbooks et son manga.
0: OK. Euh, alors, euh, quitte à être dans les auteurs un peu connus en France, euh, moi je voulais juste parler de la sortie de Mixim 11 ou Mixim 11, je ne sais pas exactement comment on dit chez Gléna, qui est donc la nouvelle série d'un auteur qui n'est pas tellement euh, apprécié en France, malheureusement puisque c'est l'auteur de Flemme of Reca, un four de chez Tonkam, et de Mer, qui n'est pas un gros succès de chez Cana. Euh, donc <rire> c'est l'histoire de trois lycéens euh, qui n'ont pas de points communs, euh, si ce n'est une incapacité euh, chronique à trouver une petite amie, et en fait on découvre que c'est parce qu'ils viennent d'une autre planète et qu'on les a euh, balancés ici, on leur a mis un sort pour qu'ils trouvent pas de nana parce qu'en fait ils doivent, euh, les seules nanas qui ont le droit de sortir avec c'est douze euh, guerrières, euh, enfin 12 douze euh, demoiselles qui représentent chacune une constellation du zodiaque et donc maintenant il va falloir qu'elle qu les trouve. Donc, Alors pourquoi euh, onze J'en sais rien moi <rire> Il y aura Alors... onze dames bah peut-être, non mais peut-être qu'il y en a une c'est une traîtresse, peut-être qu'il y en a une c'est le mec en fait la, la Sagittaire elle est morte comme dans les cheveux du Zodiac
2: ouais, mais c'est peut-être ça, exactement Peut-être que c'est une équipe de foot en fait
0: Ah, <rire> ce qui nous emmène effectivement Et euh, le cancer sur...
2: sera
1: méchant
0: <rire> Non mais là, là ça commence à, à se griller là <rire> Allez vas-y
1: Ensuite, euh, alors pour moi le 27, euh, le 27 janvier c'est la sortie de Akiba Manga, la révolution de chez Ankama leur fameux magazine de prépublication euh, oui. où ils vont tester là où beaucoup vont essayer là où beaucoup ont échoué
3: ouais
0: mais il y a une différence fondamentale quand même c'est qu'ils ils achètent pas des licences là. ils sont allés chercher directement des auteurs qui bossent pour eux donc
1: euh, voilà exactement donc euh, pour le premier il y aura une petite BD de Shingo Araki <rire> L'auteur de... Voilà. Uh, Caractère design du List 31, Chevalier du Zodiac, Ediozca, etc. Le Et type qu qui
0: dessine bien les séries mal dessinées de Kurumada. voilà oh, voilà.
1: Voilà. voilà. On
3: en revient à Kurumada. Non déterré.
1: Parce <rire> que quand même, ça fait un moment qu'il bosse. Donc, c'est lui qui va faire la première petite BD. Il y a déjà une planche en ligne qu'on peut découvrir.
0: Sur le site donc, de Ankama.
1: Voilà. Donc, je trouve l'idée un peu intéressante. C'est euh, 228 pages, dont 32 en couleur. Et au prix de 4,95.
0: Ouais, c'est pas mal. Pas on mal, ira voir avec curiosité cette nouvelle révolution. Alors, on reste chez Ankama avec euh, des nouvelles pour Wakfu, le jeu en ligne, euh, puisqu'il y a eu un nouveau site là, qui a été entièrement refondu. Euh, il y a une bêta fermée qui est en, qui est en cours, donc c'était déjà pour des joueurs qui étaient pré-inscrits. Mais le but là, c'est de faire un, un test de montée en puissance des serveurs. Et si jamais les résultats sont satisfaisants, et eh ben, il va y avoir de nouvelles, euh, de nouvelles inscriptions en bêta. Euh, ce qui serait l'occasion, effectivement, pour les gens de découvrir ce jeu qui fait la suite, en fait, de Dofus, puisque ça se passe 1000 ans après. Alors, moi, je reste dans les licences hyper. Euh constructive, hyper intellectuelle, puisque je voulais vous parler de la nouvelle sortie de Konami, qui est un nouveau jeu de Yu-Gi-Oh. Voilà, hein. ça aussi une licence que tu adores, toi. Oh oui, hein, hein, voilà. Je
4: suis très gâté aujourd'hui. Donc Yu-Gi-Oh
0: 5D World Championship 2011 Over the Nexus. Alors oui, vous aurez remarqué ce petit mélange d'anglais et de français. Hein, voilà. Donc euh, qui sort sur Nintendo DS euh, en mars. Donc ce sera a priori, d'après l'éditeur, la simulation de duel ultime. Pour tout fan qui se respecte Du donc, coup est-ce euh... qu'on ne devrait pas se faire une soirée Yu-Gi-Oh Entre Mais membres pour de voir, plus, Il y a un,
1: des un membres nouveau membres. dessin animé qui commence aura... Un nouveau manga Il y aura des
0: duels en wifi Il y aura du jeu A4 en offline Donc Et voilà. puis comme dans tous les jeux Yu-Gi-Oh de Konami Il y aura trois cartes promotionnelles dans la boîte
2: voilà. Vous savez que dans Yu-Gi-Oh Cette nouvelle série c'était aussi le premier euh, Film animé euh, 3D au Japon euh, le film 3D
0: c'était pas la nouvelle série c'était pas le film qui oui, regroupe les trois héros euh... oui mais c'est un film, film de cette film série 3D, là, tout mais... à fait, oui. ah d'accord ok mais oui, oui on en avait parlé effectivement puisqu'il a été reprogrammé dans les salles d'ailleurs
2: cette année euh... bah ils ont pas grand chose voilà. en 3D puis c'est assez difficile de faire de la 3D sur de l'animé euh, plat on va dire donc euh, ils sont en train d'expérimenter à pas mal de techniques ici parce que c'est le nouvelle coqueluche à la mode de Hollywood et ouais, tout, à fait, oui, tout le vrai. monde se pose vraiment des questions sur euh, qu'est-ce qu'on fait et comment là-bas
0: il y a un film de Torico là du coup pour, le, pour la oui tout à voilà. fait Toriko en, 3D, Torico en 3D et un en fait, One Piece tout... 3D qui est pas de l'animation la, de ouais, classique tout, par tout,
2: tous les studios enfin une grosse partie des studios sont en train de s'essayer à, à des processus pour, euh, pour essayer de, de faire de la 3D mais la, la question qu'on se pose c'est sur de l'animation qui est traditionnellement euh, euh, aux cellulos enfin plates, euh, est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée d'essayer de, de créer une 3D artificielle Je sais pas, pas la réponse, hein, mais c'est la question donc. qui se pose ouais. tous.
1: Tout ce qu'on peut espérer c'est qu'ils réussiront à faire ça pour les animés à venir et pas pour les anciens Parce que sans quoi ils vont ressortir des cadavres des placards ah, On va voir tous les vieux films en 3D ah, qui vont ils ressortir euh, Il faut stand
2: complexe là je crois Bon oh, bah ça pourquoi pas, mais pas Babel 2, pitié quoi <rire> Non non mais c'est bon quoi
0: bah, Babel 2 il y a un nouveau manga encore qui vient de oui, sortir Oui mais euh, il pas... mais mais ne faut pas dire du mal de
2: Babel 2 d'abord, ah, si, si, c'est quoi faut, cette histoire faut... Mais non il ne faut pas alors, y... mes
1: dernières petites news, ça c'est des petites news rapides, c'est euh, Bakumen, premier book qui sort au Japon. C'est okay. plus un truc de croquis sur le travail de l'auteur. One Piece Color Work numéro 5, mm -hmm. sous le nom de Shark, avec les illustrations, mm -hmm. les dernières illustrations de One Piece allant jusqu'à Showbody. Euh, Fujigi Yugi qui a repris enfin après mm -hmm. euh, presque euh, Super, après ouais. deux ans d'arrêt.
0: Elle est tellement bien cette série, faut dire. Voilà,
1: donc le numéro 10 euh, sort en avril. Et puis, il euh, ne faut pas oublier, Kochikame qui a atteint son 170e volume.
2: Ouais, ah ben, c'est pas mal.
0: C'est voilà, quand on, même la série la plus longue. Mais <rire> eh ben, en termes de record, hein, c'est plutôt pas mal. Et le, même Conan ne fait pas le figure. Et ça parle de quoi
5: cette série la plus longue, <rire>
2: Il ne oui, connaît pas Kochikami, je, je, ne rêve, connais pas. je Alors, rêve Christophe,
4: pour ta culture, c'est l'histoire d'un flic d'arrondissement Atanor, est, pour ta euh...
0: culture, c'est Tofu qu'on l'appelle dans le podcast <rire> Je
4: reprends Donc Tofu, pour, euh, pour ta gouverne, sache que c'est l'histoire d'un flic euh, d'arrondissement du, 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 euh, du gendre idéal Donc C'est un peu le, le de la rue avant qu'il qu se fasse attraper du Japon c'est
0: pas mal comme présentation, le de la rue du Japon avant qu'il se fasse à voilà, Et
1: c'est un manga, l'éditeur japonais tient absolument un jour à ce que ça paraisse en France.
4: Évidemment, c'est la série mythique du, du Jump, parce que nous on adore les policiers en France. <rire> ouais. Alors,
1: ce qui fait que cette série marche aussi, c'est parce que le, le flic en question euh, se met toujours euh, est toujours au goût du jour avec les nouvelles technologies, l'internet, à chaque ah, fois. Il s'habille comme fait, un rappeur euh...
5: en ce moment. -ce ça veut dire que sur 70 tomes, il a à peu près 75 ans, quelque chose comme ça euh, ah non, il vieillit pas. C'est
1: quasiment plus lui qui fait le manga, il a tout un studio, ah, lui il fait les idées de départ, euh, croquis, etc. Oui, et mais puis... le héros
5: lui même à quel âge là, il ça. Vieillit Ah pas, non, il ne vieillit, vieillit
1: pas, il... c'est un héros intemporel, c'est un flic de japonais. quartier. C'est voilà, Snoopy ça. un peu, si tu veux. Et puis, vraiment, mes deux dernières news de fin, c'est Berserk qui revient, donc le manga a repris. Il y a euh, une nouvelle série télé qui commence en septembre au Japon.
0: Oui, il y a eu les clips promo avec euh, la, la
2: voix off. C'est un film. Hein. Et un cette film. semaine, il y, y a un pas film les qui est annoncé. Il y a un film avec potentiellement une série télé derrière. C'est
0: potentiellement la série télé. D'accord, ah. ok. Bon, moi, j'ai eu enfin, d'abord la série pas confirmé télé
1: à 100%, 100%, mais bon, il y a des chances quand même. D'accord. Et puis, euh, Full Metal Alchimiste aussi, où il y aura
0: un nouveau film le 2 juillet. Voilà, formidable. Et eh bah, ben, c'est tout pour les news.
1: Et on...
6: pourquoi vous parlez pas de Supernatural qui sort en dessin animé au Japon Mais
0: parce qu'on voulait te laisser le faire, vas-y. Voilà. Ça y est, tu l'as dit. Alors,
1: est-ce que ça a vraiment un intérêt cette nouvelle vague de trucs américains qui déboule aux États-Unis Comme genre oui, il Iron, Iron Man euh... Je crois
6: pas. Mais il y a dans le... euh, On m'a fait exactement la même remarque, mais je m'en fous, c'est une série que j'adore. Donc, ouais, elle mais... sort en animé, en japonais, au Japon. Mais
0: tu commences quand ou pas Elle commence quand
6: euh, bah, Elle sort directement en DVD, en fait. D'accord Et elle sort
0: sortie. quand tu, tu sais pas Très à...
6: bientôt. Euh, voilà. Donc, t'as pas, pas donc, encore eu l'occasion d'avoir peur Si au Japon, vous voulez bien me l'acheter, me l'envoyer, merci. <rire>
2: en fait, euh, c'est des. Ce, j'en ai parlé à Madhouse la dernière fois que j'y étais. Et euh, c'est un projet qui vient de Warner Japon. C'est-à-dire que c'est euh, comme une série, une série qui a du potentiel, enfin donc ils voient du potentiel au Japon qui, qui augmente, ils essaient de créer une production locale, euh, donc d'animés, parce que c'est quand même euh, leur plus grosse ressource au Japon, qui permettent justement de créer un cercle vertueux avec, virtueux avec la série, euh, un feedback, sachant que bah, justement, notamment les animés comme ça, ça vend très bien, euh, y compris en Blu-ray, qui est le, le nouveau format euh, à la mode, donc euh, voilà, donc là sur un projet comme Supernatural, c'est Warner eux-mêmes, Warner Japon eux-mêmes qui font ça. Qui le produisent, ouais, pour... Ouais. Euh, D'accord. Et c'est, En fait, le, le pionnier un peu de, de ce genre de projet, c'est quand même Disney. C'est-à-dire que Disney, qui est quand même la, la majeure, notamment familiale et pour, et pour l'animation, a su créer des, des projets locaux comme Stitch au Japon, mais ouais. un peu partout essaye de coproduire des projets locaux pour, pour rentrer dans la galaxie Disney et en fait c'est un, un peu un suivi de ça alors pas sur un public jeune comme peut le faire Disney mais c'est un peu cette idée là pour ça pour Batman pour etc c'est des des projets qui viennent des majors souvent aujourd'hui d'accord okay.
4: mais euh, avec les montées en puissance des dramas ces dernières années ça valait pas plutôt le coup de faire une série télé un drama euh, directement pour adapter une série télé qu'un dessin animé
2: je vois pas comment euh, les producteurs de Supernatural auraient pu accepter qu'une adaptation série oui. américaine soit faite avec des acteurs japonais
4: ils font pourtant ça pour les trois quarts des séries BBC qu'ils adaptent eux avec des acteurs américains et des voix américaines ou les films français oui, aussi oui mais
2: justement c'est les américains donc eux ils ont le droit de reprendre les idées du monde pour les rendre plus populaires mais ça marche jamais dans l'autre sens. Enfin, voilà, Je suis assez voilà. d'accord avec
4: Cédric là. Le, le motto du Japon, c'est quand même on ne copie rien mais on améliore tout.
2: Euh, oui, mais bon, ils ne sont pas encore au niveau d'Hollywood. Hein. Bah,
6: surtout pour un drama. depuis quand, <rire> quand les dramas sont l'amélioration de quoi que ce soit. <rire> oh Moi, ça me fait plus... La
2: ta ta ta, -ta la la Toi,
0: voilà, ah, ça, on peut faire ta 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 sera le mot de la fin sur les news. On enchaîne sur du coup Alors, la sélection Cédric,
2: musicale ta première de sélection. Ben, je pense la, la, la meilleure compositrice de bande originale euh, du Japon, Yuki Kajiura, j'ai choisi un de ses morceaux que j'aime particulièrement mais il y en a plein c'est euh, l'opening du portrait de Petite Cosette et c'est parti
1: Bon, ben on est de retour tous ensemble, on va pouvoir passer à l'interview de Cédric.
0: Exactement. Alors du coup, est-ce que tu peux très rapidement te présenter, euh, nous, repasser, nous retracer pardon, ton parcours avant Cazé, en fait,
2: déjà Ben, euh, j'ai fondé Cazé quand j'avais 19 ans, donc ça va être rapide. <rire> je suis né, euh, j'ai fait des études, etc. Et puis euh, un beau jour, quand j'avais 16 ans, je suis allé voyager en Asie, et puis euh, j'ai découvert... Euh, euh, les OAV qui y avait là-bas, enfin tout ce qui était un peu plus mature comme animation, ce avec quoi j'avais grandi à la télé, et je me suis dit « Ah, zut alors, ça serait bien qu'on réussisse à amener ça en France, parce que c'est super bien, et personne n'est au courant que ça existe en France. » Alors Je vous laisse imaginer que j'étais un fan de fantastique, de mondes imaginaires, de jeux, de, de tout ça, de toute cette culture. Et quand je suis revenu, j'ai essayé de fouiller un peu. Euh, j'ai trouvé une librairie japonaise qui s'appelle « Junko », et euh, j'ai rencontré des gens qui étaient en train de travailler sur la fondation d'un fanzine. Elle s'appelait Annie Et puis, euh, euh, bah, petit à petit, euh, je les ai rejoints. Et puis, euh, voilà. Et puis, il y a eu Annie land Alors, euh, c'était un fanzine tiré à 500 exemplaires. Certains autour de, de cette table le savent bien. Et, euh, et euh, après, euh, les choses ont... le journal a grandi, grandi. Et puis, euh, on est arrivé... À... Enfin, je suis arrivé à me dire, oui, bon, on parle de, de choses extraordinaire, mais elles sont très difficilement accessibles. On, on parle d'une époque où Internet n'existait pas, Tout où on faire, ne pouvait pas hein. télécharger de vidéos, où euh, il y avait le problème des standards PAL et NTC, donc en gros même une vidéo japonaise était pratiquement ah, était pas lisible. À hein, ouais. Donc c'était la misère totale, donc euh, il, il fallait, euh, c'était pas pas facile de démocratiser. En fait, c'est pour cette raison que Kaze a été fondée pour, euh, après Anime l'onde, pour essayer d'amener ceux dont aimerait te parlait et qui était très difficile pour les gens et de leur faire découvrir.
0: Parce que c'est vrai que concrètement, tu as fait de l'animation, tu as fait de la presse, euh, de la musique avec Wasabi, il y a eu donc maintenant du manga, enfin il y a eu du manga pendant un moment, et puis maintenant de toute façon il y a Kaze Manga, tu fais des sorties cinéma, avec Kaze Collection il y a des goodies, il euh, y a de la télévision et de l'internet maintenant, c'est quoi ta prochaine étape
2: <rire> Bah je sais pas. Des, des fusées Non, le... bien, là, ce, qui, ce qui me prend. Euh...
0: La lune Voilà, c'est ça.
2: Bah non, mais il euh, n'y a personne là-bas. Un logo
0: casé sur la Lune, tu vois, quand les gens regardent la Lune...
2: Ah, hein. oh, casé Ah, ben bah c'est une... Euh, ça serait bien pour la promotion. Marketingement, parlant, c'est pas mal. Hein. On n'est pas assez internationaux pour ça, il va, il va falloir conquérir d'autres territoires. Non, euh, la question c'est qu'est-ce qu'il faut pour l'avenir du manga et de l'animation japonaise euh, Je pense qu'il euh, y a plusieurs pôles. Bon, un pôle c'est les nouveaux médias, euh, qu'on commence à, à délimiter et, et, et à y avoir clairement. Le Simulcast, etc., qui était mes derniers gros projets... Euh, la télé qui va avec euh, un autre pôle c'est euh, un, un pôle très complexe qui est l'internationalisation mais quand je dis internationalisation c'est que au japon ils ont euh, ils ont aussi des problèmes euh, de pyramide démographique de créativité etc et euh, qu'il y a beaucoup de gens qui ont été élevés avec cette culture et que je pense que c'est une culture qui, qui devrait devenir de plus en plus globale rester japonaise mais qui est en train de devenir de plus en plus globale ça veut dire que dans les autres pays il y a aussi de la créativité Ouais, euh, dans lequel le, le, qui, qui pourrait apporter à l'édifice du manga. Ça veut aussi dire qu'il y a des, des pays qui sont beaucoup moins conscients de, 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 que d'autres de l'animation japonaise. Parce que nous, euh, on a la chance euh, d'être pratiquement le, le premier marché de, de, du manga et de l'animation japonaise euh, hors du Japon. Euh, parce fait. que euh, on a eu la chance d'avoir de, de, des choses à la télévision en 1978, ainsi que les Italiens avec Goldorak et Condi. Mais euh, si on passe euh, le Rhin et on va chez les Allemands eux euh, première chose qu'ils ont vu c'est pratiquement c'est Moon ouais. donc euh, ils ont disons démographique de retard Ce que je veux dire c'est que des gens de notre âge qui regardent du manga il euh, y en a pas ou presque pas euh, il y en a beaucoup en, moins ouais. en, en Allemagne et donc euh, c'est beaucoup moins démocratisé et je parle de l'Allemagne mais c'est valable pour beaucoup de choses donc je pense il que... y a qu'à
0: voir ouais, le succès de DBZ aux États-Unis qui est arrivé ouais, genre 15 ans après chez nous quoi. -ou
2: oui encore DBZ c'est un phénomène spécifique mais euh, voilà aux États-Unis aujourd'hui euh, c'est un marché très intéressant parce que la, la distribution de livres est en train de se désagréger euh, parce que bah, 10% de, du livre est passé en numérique or euh, les, les gens qui vendent du livre aux états unis ils ont pas 10% de marge donc ils sont tous euh, en train de fermer enfin, les, les borders, les bars and sont en train de fermer donc le, le circuit de distribution du livre est en train de tomber et le marché du manga des enfin, lecture de, de manga est en train de tomber derrière puisqu'il n'y a, a plus d'endroits où on peut les acheter et hein. derrière le japon est en retard sur le livre numérique etc comme, comme d'habitude parce qu'il est très conservateur oui. donc, euh, donc il y a plein plein de défis et de problèmes et de, etc donc, les, et, et bien évidemment les nouveaux médias enfin vous connaissez tous internet c'est l'un des principaux facteurs de la nécessité de l'internationalisation donc ça c'est des gros gros défis. Donc ça veut dire que vous allez aller même.
0: chercher en fait des, euh, des ah. nouveaux marchés et des nouveaux euh, des nouveaux auteurs, enfin des nouveaux auteurs, des nouvelles sources de, de contenu. Donc,
2: Alors, veux. ça veut dire que nous on va chercher des nouveaux marchés et des nouvelles sources de contenu, mais je pense que ça va plus loin que ça. Je pense qu'il il faut qu'on éduque euh, le Japon à travailler plus en collaboration avec l'international. Or, on parle du, de l'archipel japonais qui est le pays le plus refermé au monde, historiquement. Mais la Corée du Nord, elle a des frontières. Et la Chine d'un côté, <coughs> la Corée du Sud de l'autre, le Japon, ils sont sur une île. Ils ont mis tout le monde à la porte pendant des années. Ils ont une mentalité unique, insulaire, et bon, on le comprend. Mais euh, du coup, tout ce qui est... C'est ça qui rend la difficulté de faire du manga et de l'animation à l'international. Et c'est encore plus euh, difficile fonctionner dans l'autre sens.
1: Et ah. justement, est-ce que tu ne penses pas que la solution pour sauver le, le DVD d'animation au Japon serait de pouvoir sortir les, euh, les, les dessins animés quasiment en même temps qu'au Japon, ou en tout cas avec euh, moins de... Mais bien sûr, c'est ce qui se passe actuellement, c'est
2: le, hein. le défi du simulcast qu'on avait.
1: Et c'est pas un enfer avec les Japonais pour travailler bien là dessus
2: mais le simulcast, on l'a lancé il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, mais ça fait depuis 5 ans que j'essaie de le faire. — Et tu t'arraches pas les cheveux euh, en
1: regrettant bah, d'avoir fait en ça, en parfois ?— j'en ai beaucoup, euh,
2: comme tu peux <rire> constater. Non, je... Euh, non, il y a d'autres choses qui me font... Enfin, euh, travailler avec le Japon et les convaincre, c'est souvent s'arracher les cheveux. Mais c'est normal, c'est une autre culture, ils comprennent pas ce qui se passe. Euh, il faut leur expliquer, c'est un marché très différent, c'est un marché unique. Et ils ont peur avant tout que, quoi qu'ils fassent à l'international, ça re rejaillisse sur leur marché intérieur. Quand on est un auteur de manga et qu'on vend plusieurs millions d'exemplaires par semaine... Euh, eh il faut comprendre que pour les éditeurs euh, des, des magazines de manga la première priorité c'est d'être bien avec euh, l'auteur s'il découvre qu'il y a quelque chose qui a été fait dans un pays à l'autre bout du monde sans son contrôle et qu'il n'est pas content ça c'est plus catastrophique que tous les bénéfices économiques euh, et là que il part permet. chez Kodansha je voilà. <rire> n'ai <rire> pas dit d'où il venait l'auteur il était peut-être chez Kodansha et il part peut-être ailleurs alors
0: euh, justement là tu parles de toutes ces difficultés de travailler avec les, les éditeurs japonais euh, maintenant, ça fait 10-15 ans, Kazé Ah, bah ça fait plus de 15 ans. Je crois, plus de 15 ans. Ouais,
2: quand... euh, et ça fait. Trop longtemps.
0: Et est-ce que concrètement, justement, c'est plus facile de, euh, de convaincre les éditeurs japonais depuis que vous en êtes une filiale Est-ce que c'est plus facile de bosser ouais Non. 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 Ils ne vous écoutent pas un peu plus Non. Je ça crois que. Pas comme
2: ça. Je crois que le. Bon, ça, la, la vérité, c'est ça ça bons C'est de la vérité. Mais. Euh, comme déjà on est dans un gros groupe dans un gros groupe il y a des départements qui s'entendent plus ou moins donc tout doit être justifié tout, donc, en fait, Bien sûr. donc en fait en interne c'est pas plus facile Enfin, il y a certaines choses qui sont plus faciles mais il y a un certain nombre de choses qui sont plus difficiles euh, mais ce qui fait vraiment la différence euh, au Japon et ce qui fait d'être écouté c'est euh, la crédibilité qui a plusieurs facteurs et je pense que le principal facteur c'est le, le, la longueur de la relation d'accord euh, donc euh, oui on est très écouté au Japon, moi-même il y a beaucoup, enfin je peux parler à n'importe qui et j'ai beaucoup de crédit au Japon, parce que ça fait depuis plus de 15 ans que je travaille avec eux, que j'ai toujours été correct, qu'on a toujours été correct, qu'on a toujours été là, qu'on a toujours répondu à leurs questions, bien sûr il y a eu des accrochages, des problèmes, etc. dans 15 ans de relation, mais somme toute, si demain on rend visite à quelqu'un de nouveau, euh, qui ne nous connaît pas, qu'est-ce qu'il va faire Il va appeler ses collègues il va dire, euh, est-ce que tu connais un tel euh, Est-ce qu'on peut avoir confiance Et, euh, Et la réponse ça, la... Ça, 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 change, euh, ça, ça change tout, en fait. Alors, il, y a Donc, un... oui, il y a
1: un truc que j'ai remarqué, justement, oui. depuis que vous êtes devenu, justement, une plus ou moins une filiale japonaise, c'est la promo. Vous faites énormément de promos, maintenant. Ah oui, vous avez PLV, des marketing, a euh...
2: priori, qui... Tu parles sur la collection de mangas, ou tu parles en général
0: Surtout
3: sur le manga. Sur manga. C'est impressionnant. Alors, euh,
2: la, la raison, ça c'est une raison qui est simple à comprendre. C'est d'abord, euh, bah, vous, vous faites déjà beaucoup de promos sur l'animé, ça vous le savez, puisqu'on ouais. on est seul à faire vraiment des sorties sales, etc. Donc voilà. Mais le manga, c'est ce qu'on a identifié euh, comme euh, un dé le département qui devait prendre de la puissance. Puisque tout à coup, on, a, on avait plus de contenu, on attendait de nous qu'on fasse plus de contenu, et qu'on édite plus de manga, et on a accès à un nouvel éditeur qu'on n'avait jamais. Donc forcément il a fallu qu'on mette l'accent là-dessus pour passer la pour passer la vitesse et je pense que enfin tu vas le dire dans le bilan mais euh, euh, on est l'éditeur qui a progressé le plus en nombre de titres euh, en nombre enfin voilà et il fallait mettre les moyens pour ça euh, la, la, la sortie de la collection Shonen Up euh, qui était euh, à la base une idée à moi euh, c'était bon ben bah, voilà on, on change maintenant une société japonaise il faut qu'on lance quelque chose il y a un créneau euh, qui existe mais qui est mal identifié etc et d'autres éditeurs ont fait exactement la même analyse et il euh, y a un magazine euh, chez Shueisha qui, qui a justement des contenus qui, qui viennent de là, donc qui ne sont pas exploités aussi. Donc euh, faisons une arrivée euh, en force et voilà, on lance la collection et on lance un titre par mois. Euh, il fallait qu'on fasse quelque chose de toute façon pour pour marquer le coup et pour pour marquer le changement. Donc c'est pour ça que vous avez vu beaucoup beaucoup de moyens se déplacer, de se déployer autour du manga l'année dernière. D'accord. Et encore cette année d'ailleurs.
0: On va enchaîner sur le top 10 de Hal, et ensuite on fera une petite pause musicale avant de revenir pour la deuxième partie de l'interview.
2: Alors mon top 10, c'est un hein, top 10
1: normalement sans réfléchir, donc tu devras répondre la première chose qui te vient à l'esprit. Euh... Mais j'ai pas beaucoup de neurones, hein, ça peut me prendre le temps. C'est <rire> parfait, ça, ça va Alors, aider. Bon, ma première question, c'est quand la dernière fois que tu as eu un frisson en regardant un anime ou un manga, et sur quoi
2: Summer Wars... Euh... Euh, Summer Wars euh, Parce que le film était super mmh. Quel est le meilleur salon Dans lequel tu as été euh... C'est une bonne question ça ah. euh, Le meilleur salon euh, Troll et légende en Belgique Alors euh, je sais que cette réponse Va vous surprendre un peu mais euh, C'est un salon de fantaisie Et de monde imaginaire et la raison pour laquelle J'aime beaucoup le salon c'est qu parce qu'il y a Beaucoup de monde, il y a beaucoup d'activités et surtout c'est convivial, il y a tout le monde qui se parle il y a des concerts, il y a le, le fantastique, il y a le film il y a toute la culture imaginaire et euh, moi aujourd'hui euh, les salons de manga je trouve qu'ils ressemblent trop à des supermarchés donc quelque part euh, je trouve ça pas très intéressant alors que des salons où on rencontre des gens, où on découvre des choses c'est ça qui est vraiment vraiment bien et c'est pour ça que je m'attendais pas à grand, à grand chose quand je suis allé là-bas euh, d'ailleurs, il en faut un cette année, donc euh, je vais bien sûr y retourner, mais j'ai découvert plein de choses en un week-end et je ne m'y attendais pas. Et je pense qu'il faut plus de salons où on voit du contenu et où on ne va pas pour euh, acheter le dernier produit, euh, généralement pirate d'ailleurs, euh, <rire> qu'il y a sur le marché parce qu'on ne le trouve pas euh, chez, chez soi, euh, dans sa ville ou etc. Parce que le, la distribution euh, est, est en retard comme elle l'a toujours été les, les 15 dernières années.
1: Quel est le pire truc que tu as entendu sur le manga depuis que tu travailles dans le manga
2: euh, le manga c'est nul ah ouais, <rire> bon, j'en je a entendu des vertes et des pas mûres donc euh, le manga c'est nul le manga c'est violent, le manga c'est sexuel et la vérité c'est qu'il y a des mangas nuls il y a des mangas violents, il y a des mangas sexuels mais, mais euh, c'est voilà, le manga est tellement vaste qu'on peut pas porter une, un jugement sur le manga comme ça en, en ayant une prise de parti euh, facilement et je pense que tout le monde ici l'a entendu euh, bon en revanche ça a tendance à changer
1: Hum, D'accord. Euh, ton plus gros regret depuis que tu travailles dans le manga
2: Je ne regrette rien. <rire> <rire> S'il fallait le faire, je le referais encore. Euh, non, j'en ai plein, mais je ne sais, sais pas quoi te dire, parce que je suis quelqu'un euh, qui... Alors, vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi j'avais fait beaucoup de choses. Eh bien, l'une des choses, c'est que bon, quand on a un regret, bon, très bien on regrette, mais on passe au... à la chose suivante. Donc, euh, si on continue à penser au regret, ben, on s'apesantit, et là, on n'est pas très, très efficace. Cartooniste ou Japan Expo Bon, cartooniste... Parce qu'ils ne sont plus là. Alors, il faut <rire> les soutenir.
1: Dibex ou MD
2: Alors là, je ne répondrai pas à cette question. <rire> il est sans joker. Aucune chance. Mais non, mais euh, ça non, dépend non, mais... pourquoi. Mais, euh, mais euh, si on parle de la collection, euh, des titres, etc., bien sûr, ça serait Dibex. No
1: Life ou Game One
2: No Life. Sans réfléchir, dis-moi ce que t'évoques, les
1: noms suivants. Camille, Déclic, Eva, Annie Cube, animé
2: virtuel,
0: <rire>
2: ça me fait rigoler c'est un peu
0: ciblé <rire> tu veux expliquer un peu pour les auditeurs ou Cédric tu veux expliquer pourquoi le choix des, des de... c'est
2: que des, des projets sur lesquels j'ai travaillé
0: <rire> si
1: je te dis San, Phoenix, Uni Corwin, Scylla tu me réponds
2: la plupart, la plupart c'est des surnoms à hein, moi San, Phoenix, Inis c'est mes surnoms principaux euh, ah, voilà Il y en a, je n'ai pas compris Corwin, oui Cor Corwin c'est le prince d'Orme. Oui, euh, Corwin <rire> c'est un prince d'Orme, C'est un nom que j'aime beaucoup Et j'ai également joué sur un jeu et euh, voilà Mais surtout c'est un nom que j'aime beaucoup Oui c'est plutôt sympa
1: Alors, quand tu dis japonais des mots comme Piratage, subtitle, méga upload Tu n'as pas l'impression de parler une autre langue C'est une autre langue, en fait hein. non, mais c est c est il, faut,
2: il faut que vous compreniez comment ça marche Tu arrives leur parle de ça et il faut que tu comprennes qu'ils n'ont pas compris ce que tu dis parce que forcément c'est compliqué de discuter etc et voilà et après tu leur fais un powerpoint pour leur expliquer <rire> mais c'est ce qu'on est là pour faire c'est à dire que pour que le japon travaille plus à l'international comme j'ai dit tout à l'heure il faut leur expliquer comment ça se passe et ça c'est extrêmement compliqué parce ouais. qu'ils sont pas à l'international enfin si on me demande de faire une présentation sur le marché du manga en corée je peux vous dire je ne suis pas prêt de vous faire quelque chose d'intéressant.
1: <rire> Et enfin, pour finir, euh, la question, euh, Pascal Lafine de Tonkam, quand tu as commencé le manga par rapport à maintenant, mm. tu n'es plus la même personne, euh, l'ambiance n'est plus la même, les salons, tout est différent. Donc, quelle est la chose qui te manque le plus par rapport à quand tu as commencé oh bah, à...
2: Bien sûr, euh, l'esprit euh, de frontière. Le fait que, quand on a commencé, on était des conquérants sur quelque chose qui n'existait pas et il fallait tout créer. Et aujourd'hui, on est sur un marché, on va dire, mature, euh, avec des intervenants euh, existants et des, 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 des possibilités de, de bouger réduite. Enfin, euh, c'est moins de l'aventure, quoi.
1: Complètement. Et quand tu vois les petits requins arriver, euh, qui, ont, qui donnent l'impression de tout savoir, t'as pas l'impression de te sentir asbine, parfois
2: Bah... Euh... Je suis Asbin, je n'ai pas besoin de me sentir Asbin. Je suis Asbin. Mais, je... mais
5: je. Je n'ai aucun regret, je suis Asbin. C'était Cédric
2: Lidar. Mais non, mais euh, il faut. Bon, d'abord, je ne parle pas tellement à des gens qui me disent ça, donc je ne le ressens pas. <rire> tu forcément. veux dire que tu ne veux plus
0: parler à Al, en fait euh...
2: Non, mais Al, c'est un vrai connaisseur, c'est quelqu'un que je respecte et qui a une connaissance. Euh... Euh, encyclopédique et, euh, et voilà et j'ai le plus grand respect pour lui hein. tu, tu on, on règle ça à la fin de l'émission et euh, mais euh, mais euh, non euh, enfin il y, y a des évidences d'abord on n'a pas le même on n'a plus le même âge donc on n'est plus intéressé par les mêmes choses euh, et il faut rester ouvert enfin je, ce que je veux dire c'est que quand euh, euh, aujourd'hui euh, nous on va se porter sur du seinen et que y, nous les nouveaux shonen on va se dire ah bah c'est du déjà vu etc oui mais la nouvelle génération on l'a pas vu il faut être créatif etc Donc euh, après euh, qu'il y ait des gens qui soient un peu frimeurs un peu ceci, un peu ça c'est une chose mais je pense que ce qui est important c'est de toujours rester à l'écoute et euh, de se faire une idée des gens et il y a des gens euh, bah, en les écoutant on se rend compte que c'est peut-être pas forcément une bonne idée de les écouter mais l'important c'est de rester ouvert. Bon, on va voilà. passer à notre seconde pause musicale.
0: C'est ça exactement, qui est une de tes demandes aussi. Oui,
2: j'ai choisi un titre nostalgie euh, du bon vieux temps. J'ai choisi euh, la chanson de Lin Min Mei euh, dans ma crosse euh, Ayoboite Masuka. Do you remember, love C'est parti
0: Et donc c'était un petit morceau de Macross. Pourquoi ce choix, Cédric?
2: Parce que Macross euh, en 1984 est euh, le peut-être le premier film euh, cinématographique de science-fiction euh, euh, sorti au Japon. En fait. Cette année-là, Macross et, et Nausicaa sont sortis et ont révélé au Japon même. Que, euh, en fait, le, le, les gens qui avaient grandi avec l'animé euh, bah, continuaient à regarder de l'animé et qu'il y avait un public euh, adolescent voire adulte pour le cinéma, et en cela, il a une grande valeur historique. Il a une grande valeur historique pour nous aussi, parce qu'à travers de Robotech et du film, on a, on a quelque part découvert euh, l'animé japonais euh, euh, à travers Macross un peu, et puis qu'il était dans le cycle ciné-manga, donc on a travaillé dessus beaucoup de raisons et donc euh, on m'a demandé quoi comme musique et je trouve que ce morceau a une grande valeur historique pour nous. D'accord. Donc voilà. Ok. Bon alors Tofu, tu vas nous faire quoi aujourd'hui
5: On est parti pour la chronique de Tofu C'est parti. Avant de commencer, petite intro parce qu'aujourd'hui nous recevons Guédric Littardi, un plaisir d'autant plus réel que hors boulot-boulot, j'ai lire que nous partaquions la même bondissante passion pour ces grands rendez-vous aux ambitions étranges, gazis surnaturel, vandas et bouleversante. Pour que, les invités, pour que les initiés comme nous appelons les GN. Je veux bien sûr parler des comédies musicales. Alors certes, grand passionné que nous sommes, je ne peux guère faire face à des comédies musicales des GN, telles que Roméo et Juliette, Autant en emporte le vent, et autres Alibaba. Alors je commencerai, je me concentrerai moins sur l'aspect comédie que sur l'aspect musical. Et c'est parti, attention, écoutez les oreilles, c'est la chronique, chronique de tofu. La saison 2, épisode 5, la première de l'année. Toi l'invité, où tu chanteras, chanterais Fidèle comme Tony si Parker, et sans hésitation. Pas d'applaudissements, très bien. Je vois que ma reprise d'un grand tube, d'un standard de la Beyoncé française des années 70,
0: l'immense Sheila, ne fait pas l'unanimité. Bravo ouais, Écoute, stop, 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 là, parce que, bon... Euh... Je sais pas comment te dire, mais ça tombe plutôt bien que tu t'aies voulu nous la faire euh, comédie-musique, enfin de la faire musicale, mais, euh, mais on va pas faire ça comme ça là, parce que c'est pas terrible. Ce qu'on va faire plutôt, c'est que vu que sur 2010, on a eu moult plaintes sur ton débit de parole trop rapide, sur tes vilaines taquineries sur nos invités, et que j'ai l'intention qu'on en ait d'autres pour euh, 2011, on va fonctionner autrement. Ce qu'on va faire sur 2011, c'est que... Tadam Dès que tu vas parler trop vite ou dès que tu vas être un peu trop vilain, on va te mettre un petit gage musical choisi au hasard. Alors on a plusieurs catégories. On a chef-d'œuvre surréaliste des génériques de dessins animés des années 90. On a Lara Fabian ou Johnny Hallyday Et la règle est simple, c'est que dès que tu speed trop ou dès que tu es vilain, pop, un petit couplet de chanson que tu vas chanter super vite pour nous faire rire. Et puis en même temps, ça va te défouler. Donc euh, comme ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, c'est parti, go
5: go go là le chroniqueur. Ok, alors chronique de tofu avec aujourd'hui un terriblement sincère. Désolé, monsieur Titardi, car plutôt que de vous consacrer mes 6 minutes 30 de douceur mensuelle, il va me falloir plier face à l'incommensurable pression d'une demande à peine esquissée, mais ô combien pressante, d'un de mes boss, en l'occurrence, monsieur Hall, ici présent. Oui, monsieur Litardi, vieille rivalité d'adolescentes mal digérée, douloureuse blessure d'une concurrence amoureuse encore mal cicatrisée chez Hall,
0: ou jalousie sur votre... C'est quoi là C'est cette petite insulte là. Tiens, allez. Premier, premier gage là pour voir. Hein et ça tombe bien puisqu'en plus c'est une chanson euh, du catalogue de chez Kazé. Euh, Vas-y, tu peux nous dire ce que c'est C'est hein un de mes
5: héros préférés. Ça tombe bien pour commencer. Donc c'est Ken le survivant. Que je donc dois allez, interpréter allez, 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 le allez. plus rapidement possible. Donc Ken Ken, survivant, on doit faire. Ken Ken, souvent qu'on doit faire. Ken Ken, dans le grand esprit. esprits. Ken, Ken, contre les fous des bandits. Héros du futur, il là. fait respect là là Il est le plus grand maître chinois. Il n'a qu'un seul but, il n'a qu'un
0: seul idéal. C'est combattre de trouver les forces du mal. Voilà, ça est bien, bravo. Je veux bien le faire aussi après l'émission. <rire> tu vas mieux là, c'est bon Ça tu va, je me sens mieux,
5: on peut reprendre, je me sens,
2: voilà. je me sens bon, en vraiment, vraiment euh, quand même. Qui ne se sentirait pas mieux avec euh, Ken qui regarde euh, par derrière <rire> <rire> euh, On en était au physique de l'inviter
5: au combien plus avantageux que celui de Hal je ne saurais dire vraiment ce qui a si vaillamment décidé Hal à tant vouloir éclipser votre présence de ma chronique au profit d'un sujet qui lui est visiblement bien bien plus cher ceci dit je peux déjà vous dire comment lui est venue cette brillante idée de thématique c'était en off après l'avant-dernier podcast Hal m'a dit comme ça « Mad, qu'elle est cool ta rubrique Tofu mais ma préférée reste de loin la deux celle qui parlait de Miyazaki
6: et des glands
0: »« Connaissant »« C'est vrai » C'est vrai, vrai qu'il a dit ça. Bon, il n'a pas cette voix, mais il a dit ça.
5: Connexant l'affection restreinte et la sensibilité d'Al pour le travail de notre vieil ami myope japonais adorateur de bestioles forestières et d'un enfant gazouillant dans la verdure, je me doutais bien que ce sacré pan voulait que nous recosions gland dans le podcast, avec tout l'élégant exercice d'équilibriste que cela suppose pour éviter le déravage graveleux à forte connotation « am. Al, mon boss adoré, tu veux réintroduire dans ma chronique, si je puis m'exprimer ainsi ce que le Larousse définit comme un élément de passementerie de forme ovoïde, ou encore le fruit du chêne enchâssé dans sa cupule. Très bien, grâce à Al, Today, c'est une chronique spéciale gland, à laquelle je vais me livrer devant vos yeux ébahis. N'ayez crainte, Monsieur Littardi, rebelle dans l'âme, je ferai au mieux pour honorer ce gland-moment. Ouais,
0: bravo! De toute façon, ça se silence. Ah, bon. T'as de la chance, invité de sauve.
5: <rire> Tout en parlant de vous et de Kazé. Non, non, ne me remerciez pas, c'est normal. Et tant qu'à subir les directives intransigeantes de Monsieur Hall, autant en passage lui plagier sa rubrique, alors aujourd'hui, Top 5 spécial gland de janvier 2011. <rire> gland numéro 1. Vous Oh oui, vous, monsieur Korn. Oh, oh, femme, c'est crachoteur de... Ouais bien je prépare <rire> mon grelot gros, mon gros là. Enfin, le site FNAC et Manga News ont courageusement rétabli les vérités dans leur avis publié sur le site concernant sa dernière œuvre l'intégralité de la série étant en temps couleur, cela amène une nouvelle version de son travail une nouvelle vision de son travail blablabla, bla bla bla. le rendu est vraiment beau la quadricomie étant merveilleusement utilisée pour de nombreuses nuances donnant un magnifique résultat ah ça fait moi son malin monsieur Kuhn, mais c'est
0: pas à toi que j'ai envie de le, de le donner le gage c'est ouais. <rire> au genre de la fnac et de Manganius
5: stop, je comprends pas, de quoi vous parlez là
0: de Saint Seiya Dimension, genre les gens ils disent que c'est fantastique donc du
5: coup... ok, fermez les égoutilles verrouillez les balastres, je lance le gland numéro et le gagnant est cette atroce publicité mensongère proférée sans honte, pudeur ni scrupule. Mensonge énorme de l'homme aux yeux les plus petits du monde et au célèbre doigt tendu qui rend sa justice. Oui, le professeur Layton, qui ne recule en devant aucun artifice marketing pour écouler ses DVD de son film, ose affirmer, écoutez bien, qu'il résout sa plus grande énigme sur grand écran. Grand écran, escroc, t'as pas vu la taille de ma télé, donc j'ai jeté dans le film Ta 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 ta,
0: trop rapide, trop rapide. Allez, respire, respire, on va partir sur un truc, plouf plouf. Ça sera toi, et hop, et ben voilà, c'est parti. Ta nouvelle chanson, détends-toi. Ah, oh,
5: peut-être une idée de licence à racheter pour Monsieur Littardi puisque c'est la chanson des snorkies va
7: Alors, qui
5: sont les snorkis C'est Oh on ne pique pas mon texte. Alors, un, je prends mon élan. qui sont les snorkis, qui mais qui sont les snorkis des super gentils. Si je pouvais vous en faire un croquis, vous seriez conquis. qui sont les snorkis, qui mais kikiki sont les snorkis des super amis. Avec eux, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon la vie. Youpi
4: C'est pas mal, mais la mélodie, bon, c'est un peu faiblard.
2: Mais déjà, euh, la mélodie si était un peu faible la base. dans la, de la thématique
4: base. des glands, que tu as choisi une chanson qui faisait kiki, kiki, kiki. <rire> c'est un rapprochement que
5: tu n'avais pas fait, mais il est audacieux.
6: Et moi, j'ai passé mon enfance à regarder qu'un seul épisode de Snorky. <rire> oh,
0: c'est
5: triste, ça, mais tu ouais. vivais Quel dans une film. C'est
6: parce que je vivais en Algérie et que mes parents sont allés en France. Ils m'ont enregistré une émission et je n'avais que cet épisode.
0: Ah, c'est triste quand tu racontais.
5: Toutes nos
2: condoléances.
5: Hissez c'est la grande voie, carguez les balinettes, tous sur le pont par l'abordage, le gland numéro 3, And the Winner is... Suspenseye and you oh enfin, oui hein. you again Mr Khan waouh quel plébiscite de présence dans ce top 5 c'est la consécration this is the consecration monsieur Kuhn comme monsieur Kuhn qui se dit fan de Michael Jackson la bonne blague alors que le jeu oh, bah, non, exactement bah, hué je monsieur Kuhn non pas parce qu'il est fan mais parce que alors que le jeu Michael Jackson The Experience est sorti depuis exact. quasiment 2-3 <rire> mois oui. est-il normal que sur un site aussi prestigieux sérieux et professionnel que mongavor la pour Mikey que vous exprimate en tant d'occasions ne se yes. matérialise pas par un test du jeu illustré par des démonstrations endiablées de vos chorés moonwalk et autres
0: façon king of pop stop 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 je suis désolé mais en l'occurrence il y a des choses le test est en préparation en l'occurrence il oh, y a déjà une news le test euh, est en préparation complète. tout est dit il y a une news et je complète. ne parle pas
5: de test très complet je parle d'une démonstration de vous monsieur Kuhn. Sous d'autres cieux, certains se seront déjà écrit challenge accepted. Alors monsieur Kuhn, à <rire> quand cette démonstration de vos
2: talents sur le site Bien. Ce n'est pas près d'arriver.
3: <rire>
2: et, et sinon euh, tu peux aussi faire le Harry Harry Ukai c'est vachement à la mode.
0: Ah oui non mais je suis pas hyper fan de euh, Haroui. Euh, c'est pas grave, c'est juste Alors,
2: pour okay. te voir faire le haré Harui. Ah okay. c'est pour ça.
0: Oui mais là on est sur un podcast audio donc euh, <rire> C'est pas grave, hein. on,
2: on sait où le mettre sur internet.
0: <rire> sur Kazetv, non <rire> mon dieu. Moi
6: ouais, je peux te faire je euh, te, je pas peux de nom. te voir faire Barney, vas-y.
0: Mais ça suffit maintenant. Allez, on reprend bon, la rubrique. de pas tout ça, fou.
5: mais j'ai la top 5 va faire avancer. Bon, et hop Gland numéro 4. La
2: tension est à son comble dans les studios. La est à son
5: compte. Le numéro 4 est. Euh, bon, là, j'avoue, j'ai hésité. C'est qu'il est Maus, l'animal, un colosse avec une belle carrière de briseuse d'os. Qui plus est, le frérot de monsieur Tatatatata. Ta 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 ta, visible en vidéo sur la VOD de Kazé. Mais bon, il a un peu changé. Alors, oui, le numéro 4 est Rao le frère de Ken. Donc, j'ai si brillamment repris le générique tout à l'heure. Rao le terrifiant terrificateur qui terrifiait mes mères Mercredi après-midi dans les années 90, là, dans sa nouvelle série, guitare sur l'épaule, transformée en gentil mariachi blonde peroxydée, allant de ville en ville en répétant inlassablement « Je ne peux dévier de mon chemin. Si je le faisais, le ciel
2: s'esclafferait
5: <rire> Bah c'est moi qui haut oh T'as changé, fillette, t'es plus le même, même pas peur, et puis tant qu'à mettre un pantalon avec des bretelles, certain Nigo. <rire> tu es
2: plutôt... déjà mort, mais tu ne le sais pas encore. <rire> »
5: Plutôt que de les laisser si peu classiezement pour douiller dans le vide pour tenter d'avoir si cool, remonte tes bretelles, garçon Et final, final, gland number 5. Celui-là, je sais qu'il tient à cœur à Monsieur Hall. Oui, je suis un peu dans le fond à ses n'en doutez pas. Gland numéro 5, une récompense à se partager, prestigieuse, puisqu'il s'agit de la production de la Warner à la réalisation des frères Hughes pour leur grand beau projet Akira avec Zac Efron dans le rôle de Canada oui bon, ça donne envie je savais que ça te plairait monsieur Al je le savais alors Tetsuo Robert Pattinson de Twilight ou Daniel Radcliffe de Harry Potter et puis surtout tant qu'à prendre Zac Efron son Canada poussera-t-il la chansonnette va high school musical pendant les scènes d'action je vous laisse réagir sur les forums merci à tous non, mais... attends non non mais Zach sans déconner Fran, ils qu qu vont pas
1: prendre euh, Daniel Radcliffe pour faire euh, Tetsuo non ça c'est pour la blague mais ça fait plaisir que tu y aies cru je les vais enregistrer
2: tofu. tout ce que tu dis pour être sorti plus tard contre toi <rire> si jamais ça arrive.
0: Eh bien merci tofu pour cette euh, rubrique euh, fort instructive, on va dire. Voilà. Musicale. Voilà et on va régler nos comptes nous aussi à la fin de l'émission. Hein, très bien que, patron. Voilà, hein. Merci tofu pour ta chronique très instructive. On va donc reprendre pour la deuxième partie de l'interview avec Cédric Littardi. Alors euh, moi je voulais revenir un peu sur euh, l'actualité du groupe casé en fait puisque donc euh, je voulais savoir qu'est ce qui a changé avec le rachat euh, par un éditeur japonais de manière euh, globale un
3: peu une euh, à part course. les locaux <rire> vous avez de très beaux locaux
2: maintenant c'est vrai c'est vrai nous avons de très beaux locaux il euh, euh, bah, y a des choses ce qui a changé il euh, y a beaucoup beaucoup de choses donc euh, on peut pas c'est un peu difficile d'en parler ici mais euh essentiellement euh, une structure plus grosse, un peu plus de politique et plus d'accès à des contenus, donc euh, plus de séries, euh, plus de remontées en amont dans la production au Japon, parce que euh, maintenant, euh, étant une partie d'une société japonaise, ce qu'on aimerait bien faire, c'est remonter, avoir notre mot à dire dans la production, ouais. travailler de manière plus internationale, donc on travaille là-dessus, c'était une des raisons, plus de manga, ça on en a parlé. Euh, grosso modo, euh, plus de moyens pour essayer de, de monter dans les, dans les sens dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce en
0: fait. qu'éventuellement, concrètement, ça se traduit par moins de liberté Pas forcément beaucoup moins, mais je dirais qu'effectivement, il y a des choses que vous faisiez avant que vous ne pouvez plus faire. Justement,
1: euh, je rajoute à ça, est-ce que ça vous empêche de travailler avec certains éditeurs japonais, sachant que par exemple, vous êtes joués, genre, Alors,
2: L'une des conditions euh, à ce que ça se fasse, c'était que nous étions totalement libres de travailler avec qui nous voulions. Euh, après, il est possible que certains soient un peu plus réservés. Mais en général, la nouvelle a été très bien prise au Japon. Encore mais mieux vous, que ce que je pensais. Alors du
0: coup, ça c'est la réponse à la question de hall mais à la minute, est-ce que vous, par contre, vous avez des contraintes non, maintenant nous n'avons
2: aucune euh, contrainte. Nous pouvons travailler avec tout le monde. Et d'ailleurs, nous n'avons pas changé d'aucune manière, notre stratégie... Enfin, on a aj ajouté à notre stratégie, mais on n'a pas supprimé des contacts ou des choses. Donc, par exemple, vous allez garder
0: votre... Euh, votre donc, vous continuez pour l'instant le Boys Love, a priori, et vous, vous gardez Eva aussi
2: euh... Eva, c'est une autre question. Euh, c'est pas du tout évident, surtout que la chose a complètement euh, changé. Donc, euh, on va peut-être s'en débarrasser ou le faire différemment, ou le, faire, le donner à quelqu'un d'autre. Ça, je sais pas, c'est plus une question. Mais pour le Boys Love, euh, oui. D'ailleurs,
1: justement, euh, pour, euh, pour Eva... Il euh, y a une question que je me pose. Pourquoi, justement, il n'y a plus euh, de... En fait, je... on trouve des DVD Eva à la Fnac, en version censurée, mais on en trouve de moins en moins en version... Euh...
2: Parce que, euh, en fait, le marché a massivement bougé vers le piratage Internet. Ouais. Et je peux vous dire qu'un DVD euh, de Eva, ça ne vend plus, mais alors, du tout. Vraiment plus. Mais euh, j'ai eu les statistiques hier, justement, mais je peux vous dire, c'est dramatique. Il n'y a zéro... Enfin, zéro. Il y, a, il y a, voilà, tout le monde pirate sur Internet... Et, et, alors, et alors, concrètement maintenant, vous avez une plateforme de VOD et une chaîne de télé. C'est
0: pas envisageable d'avoir une case adulte euh, sur l'une ou sur l'un ou sur l'autre de ces. Bien mais sûr. Mais hein. une vraie case adulte, mais bien et ça quoi. fait partie
2: de la réflexion. Mais la, le vrai problème, c'est que la piraterie est tellement encore plus répandue là-dessus que sur le reste, que on est pratiquement bloqué dès qu'on veut faire quelque chose parce que là. Euh... Il n'y a, y a pas moyen de commercialiser quelque chose que tout le monde a pris l'habitude de prendre gratuitement, encore plus qu'ailleurs. Et d'ailleurs, euh, dans les nouveaux médias, euh, tout ce qui est euh, érotique, moins 18 ans, etc., c'est toujours la chose qui est pionnière. Bien euh, sûr, euh, oui, même oui. pour le DVD C'est toujours, en premier, euh... voilà, toujours ouais. la chose qui est pionnière, et en l'occurrence, là, sur la piraterie aussi. <rire> et, mais je vous assure, c'est effrayant. C'est-à-dire qu'en un an, enfin en deux ans, euh, le, c est, c est, les ventes ont chuté de 90%. D'accord. Euh, même sur des séries euh, qui... classiques comme <coughs> Bible Black, euh, qui euh, Capriori, qu a qui sont un est... classique. Et, que... et en VOD, ça ne marche pas et ben, En VOD, euh, le problème, c'est que les gens ne payent ils pas, pour, pas ça. Paye. Donc, nous, a, pour ça. Donc nous, on a de la VOD, Eva, ben, un peu. Alors, ouais. c ça va plus loin que ça. C'est que d'une part, il y a ça, et d'autre part, que si on travaille avec les opérateurs, comme ils estiment que c'est le moins de 18 ans, ouais. ils veulent des partages de revenus qui sont inacceptables pour le Japon. D'accord, ok. C'est-à-dire que là où euh, on a des partages de revenus acceptables sur la VOD, ils veulent en gros le double. Euh... Et, et le problème, c'est que euh, sur le secteur euh, live, bah, c'est des productions pas chères, etc. Mais produire un épisode de Hentai, ça coûte le même prix voire plus cher que de produire un épisode d'anime. Donc, il, le, le, en fait, donc le, 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 tout le marché euh, est, est plus adapté à ça, en fait. Et, et ça, c'est une vraie question, mais j'ai pas la réponse parce que c'est un dossier sur lequel je travaille depuis deux semaines. Ouais,
0: voilà, tout comme quoi, hein, voilà. Ouais. Euh, passons à des questions plus triviales. Euh... Quel est ton titre euh, le, le titre dont tu es le plus fier à caser animation de tous les temps Ouais, de tous les temps, vraiment euh...
2: le tombeau des lucioles.
0: Le tombeau des lucioles oui. Parce Que ah j'estime que le tombeau
2: des lucioles c'est euh, peut-être le plus grand chef-d'œuvre du cinéma d'animation mondial de tous les temps. Ah, je vais parier euh... le dos. Non mais le dos c'est différent. Le dos a une valeur euh, a une vraie valeur pour moi, c'est le premier titre, Oui, voilà, ça a une valeur je affective, suis investi un beaucoup mais le, la chose dont je suis plus fier euh, au niveau euh, de, de son impact, c'est le tombeau des lucioles.
5: Vous avez failli
4: me faire pleurer avec le tombeau des lucioles. Vous êtes fier de ça
2: bien euh, il la plupart des gens, on n'a pas okay. failli. oui, voilà, j'allais dire. Moi, j'ai, moi, j chialé. Hein, Et j si tu lis
4: voilà. le bouquin, tu pleures encore plus. Ah, alors le bouquin, enfin, ouais,
0: je sais pas si c'est l'endroit pour en parler, mais moi, le bouquin, il me met un peu mal à l'aise. Mais bon, ça, c'est autre chose.
6: Moi, j'ai toujours. Peur de le voir en fait parce que j'ai pas envie de pleurer. Tu l'as jamais vu Je l'ai jamais vu, mais l'ai jamais vu. Faut Je flippe de
7: le voir en
0: fait. Ah, faut que tu le vois que
4: avec, euh, avec quelqu'un. fou, qu il a dit qu'il pleurait pas. Voilà. <rire> c'est
1: marrant parce que ça se voit en plus que c'est une, une des séries auxquelles. Ah bah
0: oui, tu... il est bien traité. Hein. Il a
1: ouais. régulièrement des jolies le, éditions. Il y avait un coffret. Euh... Oui, un fourreau avec un fourreau, le roman justement. Qui était vraiment magnifique.
2: On a quand même travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nos éditions chez Kazé, je pense. Bien sûr, tous les gens qui nous écoutent le savent, enfin j'espère. Donc, ça c'était forcément quelque chose comme ça. On a fait notre mieux pour travailler dessus. Et on n'avait pas beaucoup de matériel parce que c'est un vieux film. Et donc, on a fait ça avec les éditions piquées. Et on est très content de l'avoir fait. Une version Blu-ray, ça s'envisage euh, Ça dépend pas de nous, malheureusement. Ça, enfin, ça dépend du studio Ghibli et de, ouais. de leur rythme. Donc, s'ils le font, oui, ça, ça bien sûr, on la fera. Mais là, c'est le studio Ghibli qui, qui donne. Et Bonavista
1: leur... ne veut pas vous le récupérer Il récupère tout Ghibli Peut-être que c'est toi qui veux me... pas le lâcher
2: Je sais que Ghibli est très content du
0: travail qu'on en fait dessus quel est le titre dont tu es le moins fier Le moins content Alors ça peut être parce que le titre t'a déçu finalement Parce que c'est un titre que, dont tu avais, pour lequel tu avais des attentes en France Et qui n'ont pas été... Euh... Ou
1: que tu as fait un coffret en métal Mais que les gens n'ont pas vraiment forcément.
0: <rire> je crois
5: que Alcine le quelqu'un c'est moche Ça, ça
2: c'est bas Mais de quoi il parle Ça <rire>
5: mériterait un
4: glingling à mon avis hein. <rire> mais range ce grelot toi euh,
2: Honnêtement je sais pas y a pas... y a, y a, non, mais il y a des choses qu'on a faites, mais auxquelles on ne croyait pas qu'on a dû faire, ou pour des choses comme ça. Il y en a y avait pas mal de choses. Que...
0: Non, mais ça peut être, tu vois, genre un truc auquel tu croyais, et tu disais ça, ah, et y y... tu te dis, mince, c'est vraiment dommage y en y a plein, France ça a plein pas... euh, Il
2: faudra que, faudrait que tu me poses la question avant, mais effectivement, il ah, y a plein de trucs. Si, si je vais dire, le, le, la chose dont j'étais peut-être le plus déçu par le résultat, c'est Chevalier Déon.
0: D'accord. Parce okay. que c'est
2: une de mes séries préférées de loin, et je pense que c'est une des meilleures qui est sortie du Japon depuis. Enfin, euh, une des, hein, pas là. Pas là et que euh, je pense qu'on a peiné à, à trouver oui, c'est vrai
0: qu'elle est sortie Enfin, vous, vous avez fait de la promo effectivement ouais. on a reçu les dossiers de presse ouais. mais dans l'ensemble c'est vrai ça a pas est ça a marché assez, euh... mais je pense
2: que euh, franchement c'est dommage mais en, en règle générale en fait et ça c'est le problème c'est qu'on euh, a, on a tendance à, à comme nous on a vieilli à aimer des, des séries qualitatives etc qui ne sont pas forcément commerciales et qui ne sont pas des séries qui passent à la télé ouais. notamment euh, la télé ne diffuse pas de programmes je cite en costume il y a une règle chez les acheteurs de télé, c'est qu'on ne diffuse diffu diffu pas de programme en costume. C'est pour ça que Lodos, qui est notre plus gros succès commercial de tous les temps, n'a jamais été diffusé, enfin une fois sur Game One au début, il ouais, ben n'a jamais été diffusé à la télé, parce que c'est en costume. Mais <rire> et Chevalier des 11, ça a beau être de l'histoire française, ouais. c'est en costume. Alors pourquoi bah, Je n'ai jamais réussi à avoir une réponse euh, qui me satisfasse. Mais mais et la
5: jurisprudence, les dieux Oscar Alors c'est en costume, les dieux Oscar Ah,
2: mais c'était il y a longtemps, <rire> mais, euh, et c'était pour les enfants, et c'était historique. mais c Je clair. veux dire, c'est qu'il y a toujours des exceptions, mais ce qu'on nous répond à chaque fois au niveau de la télé c'est on ne prend pas de programme en costume et bon euh, à la rigueur je vais aider le, le... Bon, j'en suis vraiment navré mais quand il y a un succès comme Lodo c'est que ça passe à la télé je trouve que c'est un peu euh... oui complètement euh,
0: alors quel est ton titre préféré édité en France mais pas chez toi alors du coup en général je demande un manga mais alors toi je vais te demander un manga et un animé
2: oulala là là, <rire> euh, euh, mon titre préféré édité en France mais pas chez moi oui c est, c est, je peux le faire en animé c'est La Pouta. Laputa, mmh. d'accord euh, c'est mon, mon film préféré de Hayao Miyazaki euh, voilà, non, bon je les aime tous hein. ouais, moi aussi j'aime vraiment Laputa la ouais, euh, ouais. voilà euh, en manga il euh, y en aurait plein parce que on fait pas tant de que... enfin, pas. quand un... même maintenant <rire> oui mais euh, <rire> historiquement il y en, y en a plein quoi. donc euh, bah, j'ai envie premier... de dire euh, des, des titres d'Urasawa de donc euh, Monster ou plutôt, par exemple
0: d'accord, alors voilà donc on va enchaîner sur les questions euh, téléphoniques
7: Bonjour, Monsieur Littardi, je m'appelle Rory, j'habite à Paris, et euh, en ce moment, je regarde Moyashimonde sur KZ Play. J'aurais voulu savoir si vous envisagez aussi de diffuser des dramas sur KD TV. Voilà, merci, et bon podcast.
2: On a une chance. <rire> mais je ouais, peux
6: lequel, pas... lequel, lequel, lequel C'était quoi le drama Non, mais là encore,
2: c'est Moyashimonde. C'est Je euh, euh, J'y travaille en ce moment, justement. On euh, peut euh, voir je peux nos amis vous... en
6: France. Oui,
7: moi aussi
2: Game <rire> Alors la dernière, je, pour, pour vous dire quand même euh, quand ce qui concerne le Japon mm -hmm. à chaque fois que j'y vais et je demande est-ce qu'il serait possible de faire un drama on me répond non, nous n'avons pas le droit de les vendre hors d'Asie d'accord mais parce qu qu'il ouais, de... ouais. y, y, y a une boîte qui
0: fait des DVD il y a une <rire> boîte qui fait des DVD de drama là en ce moment oui euh, ouais.
2: absolument mais c'est des dramas coréens
0: ah d'accord ok, okay, ah, mais okay. Junis, une boîte. je ah, dis pas que c'est impossible
2: c'est possible parce que c'est considéré comme une production en partie animée et mmh. qu'ils ils ont des accords sur un Mais le problème, c'est que les gens qui contrôlent ces droits, enfin, qui bloquent ces droits, c'est les agences des acteurs. C'est-à-dire que les acteurs, euh, les beaux acteurs mignons, ils sont dans des agences, donc Johnny's, euh, qui euh, n'ont pas signé plein d'accords. Mais ça, ça va plus loin. C'est-à-dire que les téléfilms, ils ne peuvent pas les vendre à l'étranger. C'est-à-dire que le, le téléfilm du tombeau des Lucioles, ouais. puisqu'on en parlait, euh, qui était diffusé par euh, Nippon Television, NTV, un jour, j'aurais dit, bah, est-ce que je pourrais le voir Parce que peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Il m'a dit, non, de toute façon, on ne peut pas le vendre à l'étranger. Je pourquoi Parce que les acteurs n'ont pas signé d'accord d'utilisation des droits euh, collectifs pour l'étranger. Donc, tant que ça ne pas fait, on ne le fait pas. Alors, la, les mêmes situations sont produites en France, mais là, les producteurs, qu'est-ce qu'ils font Ils utilisent ils disent, bon, ben, on régularisera. Par ouais. exemple, il y a eu des négociations sur les droits dérivés sur le doublage euh, qui ont duré presque 10 ans. Tout à fait. Et ouais. qui ont été régularisés après. Non, au Japon, tant qu'il n'y a pas un accord général. Eh ben, ils ne font rien. Bon, en même
0: temps, ça évite la grève, comme la grève des douleurs euh, qui a eu en France. Bah, euh, on bon, a, Japon, non, mais a, on a un
2: modèle social qui est beaucoup plus conflictuel oui. que le modèle du Japon. On est, est à vrai. deux extrêmes de, de, de l'échelle. En France, je, je le répète, on est un pays qui s'est construit sur une révolution qui était un bain de sang. Hein, il faut l'appeler comme ça. Et on nous apprend à l'école que la révolution française est l'acte fondateur, euh, etc. Donc, je ne dis pas que je suis contre la révolution française, loin, loin de là. Mais forcément, on est un, un pays dont l'évolution s'est faite dans un compli, conflit perpétuel. Alors que le Japon, c'est un consensus perpétuel. Alors, question suivante.
5: Oui, bonjour. J'aurais une question de pour Monsieur Littardi
4: de la part de JM. Donc, comme en ce moment c'est un peu la mode des, des coffrets avec DVD, Blu-ray, copies numériques, euh, le tout ensemble, je voulais savoir si Kazé allait suivre un peu la mode et faire des box sous ce format. Voilà, merci beaucoup.
2: Alors, euh, je... non. Euh, on n'envisage pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, ça me prendrait tellement de travail de réussir à peut-être convaincre des gens au Japon de le faire que je pense que j'ai d'autres efforts plus importants à faire. Deuxièmement, parce que j'y crois moyennement, parce qu'à la rigueur, les gens qui veulent voir sur leur baladeur, ils vont consommer de la vidéo à la demande. Et donc, euh, je pense que, enfin, nous, nous consacrons nos efforts plus à proposer des offres de vidéos à la demande les plus complètes possibles. Euh, plutôt que de de, de de vendre une copie numérique euh, parce a priori si on achète un DVD un blu c'est quand même pas pour le regarder en copie numérique derrière je dis pas qu'il y a pas des gens qui le font mais euh, mais je, pas je vous dirais que si vous voulez regarder euh, Summer Wars euh, sur votre baladeur euh, numérique plutôt que sur un gros écran euh, je vous le conseille pas quoi <rire> <Dommage>. <rire> ça serait bien dommage voilà c'est
0: ben, tout, merci beaucoup pour euh, cette euh, réponse C'est tout pour les questions euh, du public et ben, On va passer à notre
1: pause musicale Numéro 3
0: Exactement, et alors du coup A priori tu nous avais
2: demandé euh, une actualité Alors oui, je vous ai parlé L'internationalisation ben, je, je vous propose d'entendre le premier Enfin peut-être sans doute le premier générique Original d'un anime japonais Chanté par une française en français C'est euh, le générique de Ariety, euh, chanté par euh, Cécile Corbel et euh, voilà, appréciez-le. <rire> C'est une jeune euh, euh, chanteuse, compositrice, harpiste, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer à Troll et les voilà. Justement, et Je vous disais euh, pourquoi et ben voilà, je, on rencontre plein de gens et on fait plein de découvertes dans des salons comme ça, c'est pour ça que je les aime. Et euh, qui a connu une, une histoire absolument euh, fabuleuse avec Ghibli, euh, que je ne vais pas raconter ici, mais euh, je pense que vous trouverez facilement des interviews, etc., qu'elle a données. Euh, le film, vous pouvez aller le voir. La bande-son, euh, ben, justement, comme j'ai eu la chance de la rencontrer, on a la chance de la faire chez Wasabi Records. Euh, voilà, je ne vous en dis pas plus, mais euh, intéressez-vous, parce que c'est vraiment très, très intéressant ce qu'elle a fait. Oui, non, sa bande-son
0: est vraiment chouette. Je suis, je suis
2: complètement d'accord.
0: Alors, on est de retour... Et on, commence avec la nouveauté de... et on reprend avec la nouveauté 2011, c'est la rubrique Datanor. Alors, Atanor c'est quoi ta rubrique
4: Alors, il faut savoir que euh, ma spécialité, c'est euh, les gros nanars qui tâchent. C'est ça. Et euh, du coup, euh, Seb m'a demandé, euh, bah, euh, « Dites-moi, euh, Atanor toi qui arrête pas de regarder, » et je le cite, « des films chelous qui intéresseraient personne d'autre à part des, euh, des toxicos et, euh, et des dépravés sociaux comme toi. » c'était exactement nous ce que j'ai un dit. truc, vu qu'on a cible un public... Euh, » Intellectuel ou de gland, et euh, j'ai dit, ah bah écoute, pourquoi pas si euh, si je peux partager euh, ma.
0: C'est sympa de débarquer pour insulter nos auditeurs. Non, je, je trouve que c'est. Ouais, Essayez, le mot ça. est lancé, les glands. C'est la thématique de T'avais raison, tofu, ça fait plaisir à ah, Alain. Ah, hein, ce ah, mot, ah, j'avais visé juste. Hein. Ah ouais. Et ah, donc, je suis un et... grand garçon, hein, qu'est-ce que tu veux Ok, <rire> notre invité
2: se fait... Quelle bande de euh... glandeurs ah, non, mon Dieu.
0: Tu, tu veux en faire une aussi, Ness Non, tu... ah, c'est gentil, voilà. Allez, vas-y, Tanner.
4: Ok, donc je vais commencer par euh, introduire cette euh, nouvelle rubrique euh, de manière, euh, de manière euh, très très cool, avec euh, juste mon coup de cœur sur... Euh... C'est pas vraiment un nanar, c'est euh, ma comédie préférée euh, japonaise. C'est Waterboys. Et euh, il faut savoir que c'est euh, un film, euh, un film donc, qui est juste juste, juste mais juste, génial. Mais Et, juste, hein Voilà, mais je suis tout à fait objectif, je tiens à le préciser. Et donc, le réalisateur euh, Shinobu Yaguchi, euh, c'était son deuxième film qui, euh, qui est parti d'une histoire vraie, à savoir euh, le lycée euh, Kawagoe, mais dans le film, c'est redevenu euh, Tadano, qui euh, a un club de natation avec euh, un garçon qui décide un jour... Euh, d'organiser euh, de la natte synchronisée masculine. Donc ça c'est la trame de l'histoire vraie et dans le film. C'est ça... une,
0: une série sur de la natte synchro de la alors, natation synchronisée. C'est un mec.
4: film qui a tellement qui a tellement cartonné qu'ils en ont fait une série télé qui a eu okay. deux saisons ouais. et, euh, vous et vous avez plus, dit était prometteur. Hein. plus des SP. Donc euh, ah, déjà la
1: natation synchronisée des mecs c'est déjà pas mal.
4: <rire> donc alors il faut donc le le, le héros qui est un, un bon gros loser qui est tout seul dans son club de natation dans un lycée pour garçons cherche euh, désespérément des membres pour son club, arrive la seule prof féminine, donc la seule femme de tout le, de tout le lycée, qui en plus trou se trouve être une euh, bombe sexuelle, comme ils savent trouver facilement au Japon. Ah, ah elle school, school. <rire> et euh, Donc elle arrive, elle, elle devient prof de natation, donc forcément le club devient populaire avec 150 recrues dans la journée et euh, tous veulent, veulent lui plaire en disant on fait ce que vous voulez madame pour l'instant on dirait un pitch de hentai hein. et donc elle leur dit moi ouais, je fais de la natte synchronisée donc là le club se vide, il ne reste plus que 5 loufoques et j'emploie bien ce terme Loufoque parce qu'ils sont vraiment typés comme dans le collège foufoufou -fou -fou. on va avoir le rasta, le gay, le mateux, le euh, complètement amorphe et euh, notre héros et euh, à partir de là ça va être toutes les péripéties d'entraînement euh, pour apprendre la natte synchronisée on va dire à la, la karaté kid, hein, avec des entraînements uh, Dance revolution pour uh, pour être synchro. Ça, uh, c'est
2: You need c a montage. <rire> c vraiment, Everybody needs a montage.
4: C'est vraiment très très bon. Et uh, leur coach, uh, qui uh, ils vont voir en fait un mec uh, qui est uh, Naoto uh, Takenaka qui a eu un, un prix, enfin plusieurs prix au Japon pour uh, pour son pour son jeu dans ce film. Et uh, il est juste excellent. Vous le voyez dans Nodame, uh, quand à vises. Il est,
3: euh,
4: il, est, il est juste énorme. Et rien, rien que pour engage, ce personnage, ça vaut ah, le coup de, le de voir ce film. Voilà. Donc euh, je vous le conseille. Je vous le conseille fortement si vous pouvez. Et donc c'est une comédie, c'est ça C'est une comédie, voilà. ouais. c'est un film super marrant.
1: Je vous, a, vous raconte pas y la fin. Il y a fin.
6: aussi Shiaki Senpai qui joue dedans. Ah, ouais, bah oui, euh, oui, bien sûr. Hein. Ah, Shiaki vraiment... Senpai. Hein. Mais c'est vraiment mais... alors
1: moi je joue pas à Warcraft mais j'ai l'impression qu'il y a euh, du joueurs de Warcraft qui me parle c'est exactement le même type de langage non, qui tiennent c'est de de des, des fans de drama c'est
2: des c'est
0: des fans de Non mais ce que
2: je veux dire c'est que son film ça Rox du Poney en short là
4: Exactement mal, vraiment pas pas mal, vraiment mal, là je je <rire> vous, vous, -R -R vous
1: redis moi ça redis moi ça,
4: du
2: poney, ça ouais. du poney en short ça Rox
1: du en short c'est bon ça c'est
4: ce que j'ai pensé aussi c'est pour ça que j'ai noté Le second le second film je le recommande un petit peu moins alors on va dire lui là, euh, qui a un label 2 étoiles ah, parce qu'il euh... nous en, fais deux. en, en fait 2 c'est des robes du bonnet mais pas en short lui alors ouais ah. non pour commencer ce euh, truc je vous fais 3 films donc, euh, vais... ah ouais. ouais. Mais ça, ça va être court, ça va être court, parce qu'en fait, moi je les aime, moi j'en parle.
0: <rire> donc, <rire> Putain, mais qu'est-ce que donc, ça je serait troisième si le il... titre, enfin la moitié. <rire>
3: donc, euh, Vampire <rire> Girl vs Frankenstein ah, Girl. Ah bah voilà, moi c'est pour ça que je l'avais embauché, est, euh, je vais vous parle de ça.
4: <rire> qui est euh, le euh, troisième film fait par Yoshihiro Nishimura, donc celui qui a été connu pour avoir fait Tokyo Gore Police. Qui, donc, oh là aussi, oh. était déjà un titre bien prometteur. C'est un grand
6: classique, hein, Tokyo, Tokyo Gore en fait. Police.
4: Tokyo Police, oui, très très grand, bah, tellement classique qu'il a été repris par deux autres réalisateurs après. Mais euh, donc dans ce film, on trouvera donc forcément une, une demoiselle vampire qui va se friter contre une demoiselle Frankenstein. Enfin, il y plusieurs quand même demoiselles Frankenstein. En plusieurs fait. En fait C'est à partir du moment où on trouve les moyens d'en fabriquer un Round one, on fight <rire> Et... Euh, il y a quand même euh, tous, les, tous les grands classiques, donc c'est dans un lycée, forcément. Il y a le club des Lolitas, donc ils sont euh, dressés, euh, soit euh, habillés, pardon, soit dressés. Hein. J'ai Dressé, hein. oui. l'habitude de regarder avec des sous-titres anglais, donc dressed. Des sous-titres Exactement. Ça, hein. mmh. euh, ouais, à 2h du matin bourré, tu regardes avec des sous-titres.
1: <rire> D'où tu as l'impression qu'il y en a <rire>
4: donc euh, dedans on a le club de Lolita euh, habillé euh, on va dire euh, comme, euh, comme des pétasses on a euh, le club de taillage de veines qui participe au concours interlissé du taillage de veines donc les Suicide <rire> Girls sont présentes c'est quand même assez énorme ah, je savais que c'était prometteur comme titre, hein. le club
1: du taillage de
4: veines on a, euh,
2: mais le... c'est pas des pétasses <rire>
4: Non, non, elles font, elles font très très peur Elles, elles manient le, le cutter avec dextérité Elles ont des chansons pour se tailler les veines oh En rythme, histoire que le sang coule pas voilà, trop vite Voilà, fallait nous parler, parler de ça dès le début Plutôt que de nous parler de Waterboys Water ouais, C'est un très bon film que je recommande chaudement <rire> non, mais Je t'ai pas, pas demandé de venir nous parler de bons films <rire> On a le personnage, le second de, de la vampire Igor qui, euh, Igor, Igor, Igor. Qu'elle trimballe avec lui Qui est quand même assez euh, exceptionnel aussi on a le maths scientiste qui fabrique donc les, les Frankenstein Girls et qui a son assistante, une sexy nurse, qui, à mon avis, doit venir de films pour adultes. <rire> Ou en tout cas, va pas tarder à y aller. <rire> Donc voilà pour ce film qui est, euh, qui est vraiment très sympathique. Les effets spéciaux, bon, un peu, manque un peu, euh, un peu de, de moyens, moyens. Ça se, <rire> si, bah ça un se peu en, en tout cas,
1: quand j'entends le pitch, ça me rappelle les films des années 80, les films américains des années 80 C'est ah bah. des bons, les tomateuses, euh, toute cette génération. Mais alors, euh, oui, coup, mais avec des
4: jolies filles. C est c est avec euh, des tomateuses, ça a quand, même, Flaubert, ça a a a à avoir, quand même lancé George Clooney. Euh...
2: Surf Nazis must die. Oui, voilà,
4: c'est ça. Aussi, ouais mais euh, donc ça c'est mon deuxième film que, que je recommande et ensuite le film que je ne recommande pas ah, ah, que j'ai regardé euh, en exclu hier soir pour avoir un film que je ne recommandais pas c'est Psycho Shark donc Psycho là aussi, Shark c'est un tu veux film dire, japonais un, un, un requin euh... un requin psychotique <rire> ah, après, avait...
0: merde je suis déçu je, je croyais qu'il
4: avait des pouvoirs psychiques, je suis euh. très déçu là non 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 c'est juste euh, pour le remake. c'est juste euh, un un super requin donc alors il est plus petit que celui dans Megachark versus euh, Giant Octopus ah bah oui. mais euh, il est plus gros quand même que ceux dans Jaws et euh, en fait alors oui il a un accent mais c'est pas Jaws genre le restaurant du coin
0: c'est Jaws euh, les dents de la mer Ouais ah, que que je suis malade je... Non mais parce que je vois des regards interrogateurs sur
3: Jaws les gens ouais, me mais
2: mais, mais, Al, alchimiste au lieu de alchimiste aussi hein. Et, ouais, et voilà. Al, il
4: dit cowyn au lieu de Corwin donc <rire> euh, il a pas le droit de rire,
3: quoi. <rire> Mais je Déjà. disais pas Al tout à l'heure bon, pas grave
4: et euh, donc ce film euh, a pour seul intérêt pour les garçons d'avoir de longues scènes où les Japonaises courent en bikini avec les seins qui gigotent. Et à part ah. ça, je crois que. Euh, et pour les filles. Mais c'est ben déjà pas mal. Il a pas, pas mal, hein. pour les filles parce que, que les des des... garçons qu'il y a sont des vieux. Et, et quand ont... on aime les requins, est-ce qu'éventuellement il y a un intérêt <rire> Ben alors non, parce que pour le coup, j'aime beaucoup les films de requins, de zombies et tout, comme vous allez découvrir au fur et à mesure des podcasts. Mais là, pour le coup, non. Il y a vraiment, euh, il y a deux scènes de requins et demi. Elles sont mal réalisées, le requin est seulement 100% en image de synthèse, vraiment dégueulasse. Oui,
1: mais ma question, c'est est-ce qu'il y a des poitrines qui bougent comme dans les animés <rire> En bah, image de synthèse.
4: <rire> les, euh, tu, tu seras On sent surpris quand même,
0: de... Hein, donc, Al, il a des questions très ciblées, très importantes. Alors, Al, ah bah, ce oui, film mais devrait à te faire plaire. ce genre de
1: film euh, sans, mais Si tu rates les requins, tu rates les nanas en maillot de bain, euh, en bikini qui... Cours, mais, mais quel est l'intérêt du film Alors,
4: j'ai pas dit que ça ratait les nanas en bikini qui courent, j'ai dit au contraire, c'était le seul intérêt du film pour les garçons comme Al, c'était les nanas à gros seins qui il couraient avec des bikinis hein. moulants. Et hop, un DVD de vendu. <rire> non, deux, il en faut une sauvegarde au cas où vous seriez rayé.
0: Premier. En, en tout
2: cas, il y en a un qui se frotte les mains et qui est déjà en train d'attribuer les glands 2011. <rire>
4: donc voilà c'était voilà, tout ta pour, cette, euh, pour euh, ce coup-ci et euh, la prochaine fois donc euh, j'attaque ça, ça des pire. zombies des zombies mais ah, super la prochaine bien, fois ça, ça, la
0: ça mode, sera, zombies ça hein. sera la mode merci à Tanor on enchaîne directement avec la rubrique musicale l'actu musicale qui fait son grand retour en 2011 grâce au retour charmant Ouh de Ness
6: Neuf, 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 neuf. Arrête, arrêtez, arrêtez. Fais
4: gigoter, fais gigoter.
6: <rire> J'ai pas de seins, tout le monde le sait. Bon. Alors,
4: <rire> Comme ça, c'est
0: réglé.
6: Euh, pour commencer, <rire> Akim Ashteh Moi, je savais pas.
0: Comment elle la raconte <rire>
6: bah, C'est une des langues que je sais parler. Voilà. Donc. Euh... Vas-y,
0: redis-le, redis-le, on t'a bien entendu.
6: Akim Ashteh Omideto,
0: Voilà, tu peux ya, nous traduire maintenant. Ma <rire> tu, tu peux traduire. Pour <rire> euh, autre bonne
6: autre année, coup. tout le monde. Donc, euh, je vais commencer avec euh, les albums. Donc, aujourd'hui, on a. Du trash, du gore, du papy métalleux. Euh, un groupe qui s'appelle Sabbath, qui, qui sortent. Euh... Quoi ouais.
0: pas, black, pas Black, Black Sabbath, Sabat. non,
6: pas Black Sabbath, <rire> mais ils font du black metal. Donc, euh, Sabbath, qui sortent un album qui s'appelle Sabbath Trinity. Donc, c'est des Juste vieux papis euh, qui ont fondé leur groupe euh, en 83. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Ivo Maintenant, ça s'appelle Sabbath. Euh, c'est Evil, Sabbath voilà, c'est des du des... Ah la ouais. vache,
0: ah ouais. Les mecs ils peuvent se tatouer ça sur le front quoi. Since euh... <rire> ils ont dû en sacrifier des vierges, Grave.
4: Hein.
6: <rire> Et donc voilà, donc c'est du, du black metal euh, basique, hein, rien d'extraordinaire. ensuite, on a Balzac euh, qui sort l'album Judgment Day. Donc c'est du punk qui est pas mal aspi... euh, inspiré d'un groupe très connu euh, de punk euh, américain qui s'appelle les Misfits. Et ils sont d'ailleurs très très potes, ils font des concerts ensemble, pas mal de collaborations ensemble. Donc bon, bah, c'est du punk, toujours bon, pas extr extrêmement euh, original. Par contre, ce qui est sympa, c'est leur visuel un peu gore, euh, assez inspiré euh, de films d'horreur. Donc ils se déguisent en zombies, ils mettent euh, des squelettes un peu partout. Et leurs clips sont plutôt sympas, il y a certains clips qui sont inspirés un peu de l'expressionnisme allemand. C'est un style que j'aime beaucoup et euh, c'est très et sympa. Que je maîtrise
0: parfaitement bien oui. hein, <rire> sûr, comme tout le monde à table l'expression littéralement.
6: Il y a vole. faire à tout tout ça. Donc et puis voilà donc ils sont assez glauques, assez déprimés. Euh, des titres on a bah, dans leur dernier album des titres comme The Countdown to Death Begins et Dark End, des trucs comme ça. Mais vous la rigolez sur. La bonne humeur, euh, vive la vie. Vous
2: rigolez sur les Allemands, mais vous savez que. Il y a pas mal de groupes de métal, de gothique, etc. Allemands qui vendent beaucoup, beaucoup plus de CD au Japon qu'en Allemagne où ils sont anecdotiques. Il ah y, a, ouais. y a toute une, une veine musicale là-dessus. L'éditeur qui est un peu spécialisé là-dedans au Japon, c'est King Records, et en fait, ils vendent, enfin, euh, ils Il y, y, y a pas mal de groupes qui, pour l'image, vendent beaucoup mieux euh, au Japon. D'ailleurs, là-dessus, ouais. euh, c'est pas directement connecté, mais quand même un peu. Je vous recommande l'excellent documentaire qui s'appelle Anneville, je crois, ou enfin sur Anneville, ah, sur le très groupe. Bon. Euh, très très bon. Euh sur l'histoire d'un groupe d'un vrai groupe un documentaire sur un vrai groupe qui essaye de revenir et le Japon occupe une place assez intéressante dedans donc si vous avez l'opportunité n'hésitez pas c'est parti sur Google
6: voilà donc juste pour rester un peu sur l'Allemagne juste pour préciser que tous ces, tous ces albums comme la plupart en fait des albums qui sortent en Europe sont édités en Allemagne c'est
0: pas prévu les groupes punk comme ça chez Wasabi euh,
2: non euh, nous euh, généralement on fait que des fiches chez Wasabi Records d'après
3: ce qu'on me <rire> dit
6: après, on va passer au concert. Donc, euh, ça va être tout aussi trash, avec un petit peu de visual, comme d'habitude. Il n'y a que ça qui marche. Et un peu de musique traditionnelle aussi. Donc, alors, pour les concerts, on a Oz, qui fait son European Tour 2011. Donc, Oz, c'est du visual key, truc de base. Donc, euh, c'est un groupe qui existe depuis 2004. C'est la fusion de deux autres groupes. Euh, donc, on a Scarecrow et Gypsy. Voilà, donc la fusion de deux autres groupes qui s'appelaient Crew et Gypsy. Donc voilà, c'est des pseudo-beaux-gosses euh, pour faire kiffer des midinettes. Je n'en fais pas partie. Des
2: pseudo-beaux-gosses pour faire kiffer des midinettes. Voilà, ça roque du poney bon. aussi, ça. Ouais, ça complètement. Poney,
6: ouais. <rire> Alors ensuite, on a Muck, donc M-U-C-C. Euh, bon, maintenant, avant ça s'appelait Muck, maintenant ça s'appelle Muck. Ils ont changé de nom parce qu'ils ont changé certaines, enfin, certains membres. Donc, Ça change tout, effectivement, on passer de Muc à Muc. Ah, absolument. Donc, Oui, attends, j'ai pas dit leur concert, là, c'est quand Donc voilà, pour Oz, c'est le 21 janvier à... au Glazart Donc Moukou, c'est l'European Tour. Juste une
1: question, c'est où le Glazart
6: C'est dans le 19 e juste en face de la villette.
5: Bah, okay. ah, t'as cru que t'allais la piéger, hein
6: J'habite à côté.
2: <rire> Et oui, pour euh, ces fans, vous savez où commencer à chercher Exactement.
6: Euh, mon copain habite pas loin aussi, donc voilà. Elle ment, elle ment, elle est toute on seule. On pas, vous, vous êtes prévenu maintenant, elle a un <rire> copain.
3: <rire> <En> <rire>
6: tôt, depuis on va essayer de savoir
2: sa taille euh... <rire> avant tout.
6: <rire> Moku, donc, European Tour 2011. Donc, c'est un groupe un peu plus vieux. Ils sont là depuis 97 Et ces petits, bon, j'allais dire ces petits jeunes, Moi, c'est plus très jeune. Euh, faisaient du Angura-kei. Donc voilà, c'est du visual-kei. Avec des déguisements et des maquillages très très sombres, un peu glauques.
0: C'est pas ça le visual kit, Ban?
6: Bah il, ça, ça fait un peu peur, enfin, ça. ça c'est du dark ah, faire triper voilà. les
2: midinettes Seb, Seb Kun, il n'a rien suivi, il ne sait pas de quoi même. on parle. comment y
6: différence entre le visual, visual key et le visual sont ils sont déguisés, ils sont maquillés. Là c'est plus sombre en fait. D'accord. Je vois que je ne suis pas seul à être
2: hasbin ici. Ça y
1: est, je suis à nouveau dans Warcraft.
4: Bon, alors Seb Kun, tu vas faire un petit exercice. Tu vas aller sur Google, tu vas faire le chevalier, le dragon et la princesse. Et tu vas aller voir ça, et tu vas voir toutes les variantes a autour. Euh, Alors, vous avez vu les films
0: ça. que Atanor nous a choisis. Imaginez si il me cite de tête une vidéo, vous imaginez le désastre. Ce n'est pas une
4: vidéo, là c'est un, un listing d'interprétation d'histoires okay. autour du
0: hard rock. D'accord. Bon, on va laisser euh, Ness continuer sa rubrique. Merci, merci hein
6: beaucoup. Donc, euh, ce groupe qui faisait du Angura-Key, maintenant se réclame plus du mouvement euh, shock rock. Donc ça, voilà, en fait, ça reste comme pour Oz. C'est euh, comment dire C'est plus un look qu'un style de musique.
0: En fait, leur musique change pas, c'est juste leur vêtement, c'est ça Non, le ah musique merde. change,
6: mais pas le look. C'est ça le truc. Ah d'accord,
0: ah merde, d'accord.
7: Ouais, okay. Voilà,
6: donc au fait, en fait, euh, je rien, hein. donc ils sont maquillés machin, et euh, bon ça c'était langoureux. Maintenant, bon, ils sont toujours aussi maquillés, mais le choc rock, c'est ça a été créé. Dans les années 70-80, c'est une espèce de mouvement où il faut choquer sur scène en fait. D'accord. Tu vois, genre Al sort de la rue, on est comme ça. Voilà, on est comme ça. Il faut retenir
5: enfin... l'attention d'Al à nouveau.
0: Ah, faut choquer, oui,
5: imaginez. Non,
1: choses, mais alors. non, ça peut pas marcher, c'est des mecs qui choquent, c'est moins drôle là, tout de suite. Ah,
0: bah
6: ça non, va y choquer Al. Si peux tu veux, lire. on peut mettre des nanas en bikini. Hein, ah, bah euh... si tu veux intéresser
0: <rire> Al dans ta
4: rubrique, c'est ce qu'il faut faire.
0: Voilà, donc des faux
6: suicides, des machins, enfin, il faut choquer. Donc voilà, ils vont. Suicide girl non, comment du tu
0: Dieu les appelles là, là,
6: là,
1: là. Ah, des oh.
4: tailleuses de veines. Voilà. Veine. Al, Al
0: il, a hyper, il a vraiment beaucoup de mal à s'intéresser à ta chronique. Tous des chronique. machos
2: ici, il y a une fille et personne n'a laisse parler, quoi. je trouve ça lamentable. C'est
4: pas vrai, on a laissé parler Tofu tout à l'heure. <rire> c'est moche. Cette
5: vrai. blague sera retirée voilà. au montage, voilà. non, je l'exige.
2: Bon, alors, je crois que tous les glands pour 2011 sont déjà attribués, c'est bon. Là. Je
0: crois. Ouais.
6: Bon, donc Muck... Euh... Vas-y, impose-toi. <rire> donc Muck, ils seront à l'Élysée Montmartre le 23 janvier. Et pour terminer... Ah oui, voilà, je voulais vous dire un truc plus rigolo. Ah. Muck qui me veut dire 69. <rire> en fait, Muck c'est ah, 6 Muck, et que' c'est 9. Voilà, donc voilà, donc ils sont trash à fond, Ah bah là, ouais. t'intéresses Al. Voilà, vive le trash, non, vive le c'est des mecs toujours. Euh... Alors pour finir, on va parler de Keisho Ono. Qui est un joueur de shamisen, plus précisément de tsugaru shamisen. Donc c'est du shamisen qui vient du nord du Japon, vers Aomori.
0: Et alors pour les gens qui savent pas ce qu'est un shamisen. Un
6: shamisen c'est un instrument avec des cordes qui vient de Chine, ça fait ding ding ding, ding comme ça là. Et et donc, Il y a très beau euh... film
2: avec l'histoire d'un joueur de shamisen, un film d'animation japon.
6: Je... Ok. Donc ce style de shamisen est assez particulier. Enfin en principe le shamisen c'est assez lent. Euh... Machin. alors que là, c'est beaucoup plus rythmé. Et donc, euh, ce jeune homme mélange le chiamisane traditionnel avec euh, des sonorités pop, rock, jazz, house, hip-hop. Vraiment, il euh, y a des gens avec lui sur scène, il y a des percus, il y a des musiciens, des, des saxophonistes, etc. Et les morceaux sont très différents les uns des autres. Et même dans un même morceau, il peut y avoir plusieurs styles. Et c'est plutôt sympa à écouter, etc.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est entre, euh, entre me, tradition et modernité Tout à coup. fait, complètement. Un peu le genre, <rire> entre, entre tradition et modernité. Et Est-ce qu'on peut dire que c'est fini Non, c'est pas fini,
3: laisse-la finir. Peut... Il enfin, est, est que...
6: horrible et, et... Non, mais là, il est resté, parce que d'habitude, il se barre. C'est vrai, c'est vrai. Fait... vrai je ne peux
5: pas, je ne suis pas chez moi. Ou mais... bon, alors, il mange des chips très bruyamment, je me rappelle de ça
3: aussi.
6: Donc euh, rapidement... C'est vraiment euh, un gros macho. Euh. Monsieur, monsieur Keisho Ono. Non, c'est juste un mec qui aime
1: pas le visual key.
6: Mais c'est pas du visual key là, c'est de la musique Parce traditionnelle. Il y a des euh, mecs qui aiment le visual key.
2: <rire> oh pardon. <Ouais. rire> oui à <ta> nord. <rire> Personne qui est bâtard, j'allais dire. Non, Goku. ça
6: s'appelle des PD. Donc... Non, le... non moi je n'aime pas le visual key. <rire> Keisho Ono sera donc euh, en France... Euh... J'en peux plus. Non, mais vas-y, vas-y, vas
3: tu peux y, y aller. Non, un... un... <rire> non plus, Elle non plus,
6: visiblement. Euh... Le 23 février, à Rennes, au Mondo Bizarro. Le 24 à Clermont-Ferrand, centre Camille-Claudel. Le 25 à Rodez, à la Guinguette-Lautrec. Le 26 à Marseille, à la Postagalen. Et puis le 27 à Lécherenne, donc j'ai checké si savoir, <rire> savais pas essayé <rire> T'étais là, Jordan, ils font une feinte,
0: c'est pas une vraie ville, ça c'est pour voir si je me sens bien.
6: C'est euh, au café des Bauges. D'accord, voilà, donc ils passent pas à
0: Paris. Tant pis, pourtant t'avais euh... réussi à m'intéresser avec cet artiste-là. <rire> Merde. Bon, et bah merci pour toute cette actu musicale. Donc je on vous va...
6: en prie, salut les glands.
0: <rire> tu vois, tu nous l'as vexé là. La thématique, bon, elle bon, C'est y, y y resté oui, là. Hein, je suis et du coup, on va enchaîner sur la dernière sélection musicale de Cédric. Est-ce que tu veux nous, nous la présenter Bon, alors
2: cette fois-ci, c'est le tube de l'année que je vous présente. C'est une chanson qui n'a rien à voir avec un animé. C'est une chanson française chantée par un excellent groupe, le Naël Band. Je vous propose d'écouter Sauver les rôlistes.
7: Ils adorent faire les malins avec leurs dés. Ils dessinent dans leur cahiers des épées, et des loups-garous. Ils n'écoutent pas en cours d'anglais car ils connaissent déjà tout.
2: Ils achètent des boîtes de jeux dont on comprend pas le titre. Ils collectionnent des bons hommes en plastique.
3: Dans ah, les
7: voix sur internet Dans les GN en sont. il parlent les langues des et Des dictionnaires nom. Tu peux sauver les Avant qu'ils ne
3: disparaissent
7: Tu dois lancer un délice C'est une ville
3: Dans la table des bonus Tu viens
7: faire ta sélection Combien
6: tu donnes à notre association Et tu sauves à l'ironie Ces galères en
7: entreprise Quand il faut communiquer D'ailleurs c'est pas Android C'est la machine à café Ils s'endorment aux réunions cachés derrière un carnet ils sont jamais au courant quand il
1: y a un
5: match à la télé. Pendant la pause déjeuner, ils refont l'éducation des collègues indisposés par leur incompréhension. Ils énoncent les suppléments de la
7: troisième édition et les malus à la classe d'armure d'un perso loyalement. Bon.
0: Alors, euh, bah, merci pour ce choix, hein. on les rôlistes que je connaissais pas, alors que je connais bien euh, c'est euh...
2: bah, leur, euh, Il est pas encore. Euh, il est, il est, ils l'ont fini euh, en fin d'année dernière, il sera sur le prochain CD, on sait pas quand il sera, donc ça évitera de poser la question. <rire> Et euh, je pense que c'est la, la, la chanson où j'ai vu tout le Naël Band le plus motivé au moment où il l'écrivait. C'est vrai. Et, ah oui, oui, parce qu'ils ils sont battus pour savoir qui chanterait quoi, etc. Enfin, Et, euh, battu, c'est un bien grand mot. Et euh, moi, je. Enfin. Je trouve cette chanson très réussie, très drôle. C'est quelque chose de nouveau. Enfin, c'est quelque chose dont, dont ils n'ont pas. C'est plus les personnages, etc. Ouais. Et plus encore, c'est la chanson d'une génération pour moi, enfin de ma génération. C'est-à-dire que c'est une chanson sur euh, les geeks. Euh, qu'on appelle aujourd'hui les geeks, qui sont peut-être à la mode, etc. Mais pour les gens qui ont vraiment vécu ça, alors ça se concentre euh, sur le jeu de rôle, sur les rôlistes. Mais Dans en fait, si on écoute vrai. bien la chanson, ça c'est une chanson sur euh, ces gens comme nous qui ont été élevés avec les cultures de l'imaginaire, et, etc. Donc, euh, c'est une chanson à la fois drôle, euh, bien faite, et pour laquelle euh, j'ai beaucoup d'affect.
0: Mais je, euh, je te rejoins parfaitement, effectivement. Euh, pour l'avoir écouté je m'y suis retrouvé et j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé, en particulier le passage où ils disent euh, quand où il parle du bonus à euh, la classe d'armure d'un perso, perso loyal bon. Voilà, d'un perso loyal bon, c'est ça. J'ai trouvé, trouvé que réussir à placer voilà, le bonus à la classe d'armure d'un perso loyal bon, je trouve que c'était quand même pas évident de placer ça dans une chanson et c'est vraiment bien placé et ça m'a fait beaucoup rire.
2: La seule chanson du monde euh, qui place la classe d'armure du perso loyal bon. Non si, si, mais voilà, exactement. Non mais du coup, euh, vraiment très très bon.
6: Moi j'ai commencé le jeu de rôle que très récemment, ça yes. fait un petit mois et euh, ah je oui, m'y reconnais aussi parce que même si je suis pas rôliste. J'ai quelques dictionnaires d'elfique chez moi.
0: Écoute, je suis désolée de te l'annoncer, mais même si c'est avec un mois, si maintenant tu es rolliste, et
4: tu oui parce
2: parti. que ça lave le cerveau à une vitesse, fou,
4: exactement. Et voilà. là, tu voudras tuer des gens. C'est Royal, elle l'a dit.
2: C'est ça, exactement.
6: Oh ça, ça fait longtemps. Que <rire> tu veux tuer des gens. Mais <rire> ah, ben oui, voilà. Oh, Viens dans ma tête, tu verras ce <rire>
4: L'invitation
5: est notée à nord, d'ici la prochaine émission, il bah, ira dans la tête. J bien il ira
2: suicidé, c'est pas des conneries, t'as vu, ils en parlent à la télé. Ça,
4: ça tombe bien, j'aime bien les nanars, donc euh, ta tête m'intéresse, du sang, de la violence et peu de profondeur, c'est bon pour moi.
0: Ah mais ah. j'espère que tu kiffes d'être revenu sur 2011. Les hirondelles quand, euh,
3: volent
2: bas aujourd'hui. Complètement.
0: Alors ah, parce
6: que j'ai été méchante avec lui quand il a débarqué. C'est
2: ça. Mais il a mérité, il a mérité.
0: On va enchaîner innocent, du coup sur les speed chroniques, c'est-à-dire comme à chaque fois une minute chacun pour parler d'une lecture bah, plutôt récente après, enfin d'une lecture ou d'un visionnage, hein, <coughs> voilà. Et on va commencer, on va être un peu galant puisque tu es de retour. On va commencer avec toi, Ness.
3: Non. non.
0: On va recommencer. Autrement, le, hein. cri <rire> cœur, hein le cri Soyez du galant, cœur, le cri du cœur. Commençons par toi, à ta nord. Non non. À dire,
3: on, okay, va on va commencer par l'invité
0: et donc on va commencer euh, en étant poli par l'invité ah, je,
2: je savais que ça allait tomber sur le bouquet ministère <rire> oui. bon alors moi je vais vous parler d'une réédition en une minute euh, la réédition, euh, bah, chez Kazé hein, je suis désolé mais euh, c'est parce que je l'aime beaucoup de la dame de phallis, les chroniques de la guerre de l'odos euh, la dame de phallis c'est l'histoire des, euh, des premiers héros ceux avant ceux de la série donc ceux qui sont euh, le roi, enfin faune, belle etc dans la série, c'est l'histoire de comment ils sont connus, c'est l'histoire de comment ils ont euh, vaincu le mal. C'est dessiné par Akihiro Yamada, qui est selon moi un des cinq meilleurs dessinateurs au Japon, même s'il si n'est pas très prolifique dans ses dessins, c'est une qualité incommensurable. Et pourquoi je vous en parle Parce qu'on a fait une édition intégrale euh, qui est juste euh, magnifique. Hein. Je suis désolé, c'est pas moi qui ai travaillé dessus personnellement, donc à la rigueur, euh, ce n'est pas à moi que j'envoie des congratulations, mais c'est à l'équipe de Kazemanga. Euh, une édition reliée euh, dans, dans, dans du cuir avec du papier un peu jauni qui rend euh, sur lequel l'image s'imprime de manière magnifique donc si vous n'avez pas découvert même si vous l'avez déjà ça vaut la peine de l'avoir mais si vous n'avez pas découvert si vous avez oublié relisez les chroniques de la guerre de l'Odos la dame de Falis euh, c'est ce que j'ai à dire euh, pour la speed chronique de ce mois-ci yeah ben bah parfait merci Cédric tofu Tofu, tofu, il aimerait rajouter que c'est vraiment
5: un très très beau bouquin, oui, pour le coup.
3: Quel faillot
5: C'est la thématique du jour, le gland et les faillots. Ok, <rire> bon. Ça. Et sinon, et le chrono tourne. Hein, si c'est du minute, chronique. Une minute pour parler d'un des derniers mangas que j'ai vraiment beaucoup aimé, à savoir euh, le tome, je pense, 6 de Pluto. Ouais, c'est ça, ça va être le sorti 6. Ouais. Cette semaine, et ouais. euh, Pluto est définitivement, je pense, la série euh, que j'ai préférée. Euh, les dernières et qui continue vraiment bien. Euh, tout à la fois très content parce que d'un tome à l'autre, je trouve que la progression des personnages et les péripéties euh, s'enchaînent plutôt pas mal. Et d'autant plus content qu'on sait d'entrée de jeu que c'est une série euh, qui ne dure qu'un minimum de tomes et que donc elle euh, va se terminer. Je crois que c'est au Huit proche
0: de mémoire. C'est vite. Bon, euh,
5: le ouais, c'est ça. Un ou deux. Donc euh, vraiment, oui, puisqu'ensuite il y aura du moment, la version de luxe hein, pour les gens qui... <rire> hein, qui viennent de l'acheter. Qui ont la gentillesse de venir de l'acheter. C'est ça. Donc voilà. Pour moi, c'est plutôt. Déjà, alors du coup dans un t'avais une minute hein, mais Ah très pas bien, grave. alors je vais enchaîner avec euh, un deuxième tu vois j'introduis, Icar euh, de Taniguchi et Moebus. une un réédition objet, euh, ça, si, je crois Une réédition je sais pas mais en tout cas qui est un fort beau bouquin aussi euh, petite déception de mon côté en fait puisque l'histoire est assez sympathique par contre les dessins euh, sont pas tout le temps réussis mais je crois que c'est une œuvre un peu ancienne et c'est surtout que c'était censé être le début d'une série donc ça termine un peu en queue de poisson on va dire, bref un avis plutôt mitigé mais en tout cas un bouquin intéressant pour la rencontre des deux auteurs
0: Super, Ouh.
4: Atanor. Ok, alors moi je vais parler d'un comics, j'ai euh, lu récemment The Pro, qui est euh, « Qu'est-ce que ça donnerait si des extraterrestres venaient euh, sur Terre et donnaient des pouvoirs galactiques à une pro ?» Et une pro c'est quoi C'est une prostituée. Et donc euh, la ligue des... C'est dommage euh, que soit partie. La ligue des <rire> gentlemen, euh, la, la ligue des héros avec euh, le pseudo Batman, le pseudo Superman, la pseudo Wonder Woman et tout ça, se voit... Euh, accueillir euh, une nouvelle membre qui est une prostituée avec tout le background qui va avec et à savoir le soir elle préfère euh, en profiter de sa super vitesse pour faire mille fellations en une soirée et euh, du coup gagner beaucoup d'argent et ben bah, c'est super marrant c'est un tome unique et euh, vraiment c'est euh, trash c'est marrant euh, ça vaut le coup et euh, je vais faire comme euh, Tofu euh, profiter du temps euh, imparti et la clepsyne je la vois bien Seb, Seb, Seb Koun ne t'en fais pas pour euh, cracher violemment sur un, sur un franc noir <rire> qui est euh, all in un, un, un manga français ah sur, oui, le manga euh, sur le poker mais c'est vieux ça. sur le poker ouais, je l'ai découvert récemment et euh, bah, j'en ai vomi de partout en fait des oreilles des yeux du nez du, de, de, de sous les orteils et tout enfin, c alors je tant, te tenais, tant je, pis je pour le chrono
0: non mais tant pis pour le chrono mais par contre moi ça me dérange pas qu'on descende un titre mais par contre je veux que ce soit justifié en échange donc ok alors je vais expliquer là, pourquoi
4: alors déjà si, euh, si vous avez joué au poker vous trouverez les explications au-delà de médiocres mais mauvaises parce qu'elles euh, sont erronées dans, dans pas mal des cas. Euh, le dessin est plus que brouillon, il est mauvais, enfin en tout cas à, à, à mon goût. Hein. Encore une fois, ça, ça n'engage que moi et pas l'équipe complète, même si je vous invite à vous railler à ma parole. Et euh, l'impression n'est pas terrible, le phrasé est, euh, est très très mauvais, ça fait... Euh,
0: Donc en fait, tu n'aimes rien dedans. Il n'y
4: a rien que j'aime dedans à part les couleurs de la couverture. Quoi
0: d'accord ok bon bah comme ça au moins c'est fait donc les couleurs euh... de la couverture sont plutôt réussies quand même voilà ouais c'est où oh, elles sont cool ok bon et bah ben on va enchaîner sur NES
6: alors moi aussi je vais pas vous parler d'un manga mais d'une un, BD manga c'est euh, Scott Pilgrim
0: Scott Pilgrim, ouais, on est
6: au courant. Il y a eu un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Ouais. Très très mal marché aux États-Unis, j'espère un peu mieux ici. Je le peu de salle, je pense pas. Voilà, c'est dommage, j'ai été bien. J'ai dans une seule salle UGC. Et euh, voilà, donc j'ai découvert Scott Pilgrim il n'y a pas très longtemps, jusqu'au volume 3, là en français. Et euh, donc c'est super marrant. Moi, ce qui m'a, je pense, le plus étonnée, c'est le fait que j'arrive à lire une histoire et apprécier une histoire, alors que les dessins ne sont pas vraiment mon style. Donc, ah non, donc, tu peux le dire, c'est franchement très moche. Voilà. Bah, c est, c est pas, bon, après, bon, toi, tu penses que c'est moche parce que t'aimes pas, mais euh, moi aussi. Voilà. <rire> c'est pas bien dessiné. C'est super bien, mais c'est pas bien dessiné. C'est un, un, un style Disons spécial, que c'est un dessin naïf. Voilà. De <rire> mais euh, voilà, donc c'est... Mais Fayou, jusque dans ses critiques, de le cool ça, bah, ça mélange réalité et fiction, jeux vidéo. Il euh, y a des petites private jokes. mais. Oui, il y a de la culture geek à fond, quoi, dedans. Et euh, j'ai aussi apprécié le langage aussi la façon de parler des gens. C'est un langage de jeunes. Euh... Bon voilà, je vais dire ça parce que <rire> c'est pas parce que je suis vieille. Mais euh, je trouve que c'est vachement bien adapté à notre époque en fait. Voilà, c'est euh, on s'y reconnaît, on a l'impression d'entendre ses potes parler et ça j'ai vraiment beaucoup
2: apprécié. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup avec Scott Pilgrim, mais pas que avec Scott Pilgrim, c'est qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a pas mal de comics qui commencent en indé, qui sont en noir et blanc, ce qui est pas du tout le. Le, la norme et qui réussissent à se hisser euh, dans le Panthéon là où des Marvel et des DC très souvent restent sur euh, des, des histoires de super-héros etc qui sont bien mais à la rigueur aujourd'hui arriver et comprendre ce qui se passe chez les X-Men euh, c'est devenu complètement impossible pour un nouveau mmh. mais il euh, y a Scott Pilgrim, il y a Bone et bien évidemment euh, qui aujourd'hui euh, vend euh, mais par pelleté euh, en couleur euh, qui a été repris pour les enfants, tous les enfants en Amérique Lisbonne et Franchement, ce, ce comics est fantastique. Il y a Walking Dead qui est en train de franchir tous les charts euh, à cause de la, enfin, grâce a, à la a, série euh, télévisée. Tout à fait, ouais. euh, et là, je pense que il y a vraiment un, 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 un revival de, de la, de, du comics américain qui est entraîné par les succès à Hollywood, certes, mais où euh, des indés arrivent vraiment à, à faire des œuvres de qualité et à percer. Ça, c'est. C'est vraiment appréciable.
4: Il faut, faut remercier aussi quand même depuis quelques années le travail qui a été fait par des éditeurs comme Vertigo euh, ou euh, Image après la, leur, euh, leur pseudo-culbut quand ils sont relancés en accueillant des, des auteurs comme Neil Gaiman et compagnie qui ont vraiment eu l'audace de lancer des séries, euh, des séries différentes avec, euh, avec Willingham, des trucs comme Fable, Y The Last Man...
3: Ouais. tout ça c'est vraiment... Et, et souvent, et souvent et euh... avec des
2: gens connus, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a des gens qui sont pratiquement auto-édités ou dans des tout petits éditeurs qui, qui ont réussi à, à faire quelque chose, parce que Scott Pilgrim, c'était pas gagné quand même. Oui, voilà, même si le sûr, film a ça. pas bien marché, etc., la BD, elles vont très bien grâce au, grâce au buzz qui a été génial.
0: Voilà. Alors, donc, du coup, on va quand même finir cette rubrique de chronique avec la mienne. Alors, moi, à la base, j'avais envie de parler de plus tôt, mais comme Tofu l'a fait, effectivement, je me rabats sur une autre œuvre de Naoki Urasawa, puisque j'ai envie de parler de l'édition de Luxe de Monster, voilà qui est donc sortie cet hiver, et puis il y a un nouveau tome qui doit arriver prochainement, parce que c'est vraiment une occasion de redécouvrir Monster si on l'a pas lu ou si comme moi on l'a pas lu jusqu'au bout euh, à l'époque parce que bon bah vraiment c'est une histoire qui est bien qui est bien gaulée, quoi voilà faut le dire vraiment elle est bien, bien écrite euh, le dessin évidemment de Urasawa est vraiment adapté euh, à ce thriller et l'édition est vraiment bien c'est à dire que concrètement euh, contrairement pardon à la Black Edition de Death Note qui est juste euh, absolument horrible euh, vraiment, l'édition de luxe de Monster, elle est super belle. Euh, c'est un beau bouquin qui tient, euh, qui tient agréablement dans la main, avec une jolie jaquette, avec un, un effet. Il y a un effort d'édition qui est fait, qui est pour moi pas du tout présent euh, sur la Black Edition de Death Note. Donc du coup, c'est vraiment l'occasion de, euh, de redécouvrir cette œuvre et surtout de la faire découvrir éventuellement un public qui lit pas de manga, puisque ce n'est plus en format manga. C'est un format qui se rapproche plus de la BD euh, ou du roman graphique. Donc du coup, c'est vraiment une bonne chose.
2: Voilà. Okay. Et je lance un appel Moi, je, euh... je dis vive Monster.
6: Ouais. Moi, j'ai réussi à les faire lire à mon papa.
0: Bah, voilà. bah oui, Monster, Monster, en plus, c'est vous qui avez euh, l'animé, hein, c'est ça ouais, là, Oui, l'animé, voilà. c'est
2: un est peu long, il faut regarder 74 épisodes, mais ouais. ça vaut la peine. Tout à fait. Et puis, et quand on appel... commence, on s'arrête pas.
4: Et la musique est chouette en plus. Euh,
2: Donc, euh... Tout... Un appel
4: non. aux éditeurs en restant euh, sur Azawa. Euh, maintenant, on veut Yawara. Hein Le judo est super populaire en France, ça peut marcher. Ouais, Et ça ne doit ça. pas coûter cher. Comme en Adachi ouais. Si tu vois, on parlera
0: d'Adachi un jour. Voilà. Oh. Et du coup, sur, euh, sur cette petite requête, euh, sur ce vœu pieux, on va dire, à Tanor, on va refermer euh, la parenthèse du podcast aujourd'hui en remerciant encore chaleureusement Cédric d'être venu
2: un samedi mais je, je suis très content d'avoir été là et d'avoir pu participer, les de avec participer aux voilà. glands de l'année avec vous et découvrir en avant-première et en exclusivité voilà. merci donc, beaucoup de m'avoir invité mais
0: de rien j'espère qu'on te reverra euh, prochainement je vais remercier aussi les, euh, les studios B de nous avoir accueillis euh, dans cette nouvelle structure euh, hautement professionnelle euh, puis bah, je remercie euh, évidemment tous mes rédacteurs qui viennent à chaque fois je remercie Al qui est parti avant la fin hein, et qui aura, ouais, le, merci, voilà, qui aura le plaisir de découvrir ça quand il
2: montera l'édition <rire> l'émission je veux dire on peut dire du mal de lui, il est pas là on exact. peut dire toute la vérité sur Al, ah, maintenant bon. Bonjour, les bonus de l'émission
0: et en tout cas, voilà. Alors, on va vous annoncer prochainement le nouvel invité Et vous pourrez donc lui poser les questions par téléphone comme d'habitude, et en tout cas on vous donne rendez-vous le mois prochain et n'hésitez pas sinon à poser des avis sur iTunes si vous récupérez votre... et on sait déjà qui c'est le prochain invité ou pas, patron et en fait... Euh... Peut-être, c'est-à-dire qu'on a déjà lancé l'invitation, on attend une confirmation. C'est pour ça que je donne pas le. C'est pas moi, c'est pas moi. Je
2: tiens à vous l'annoncer en avant-première. Ce n'est pas que moi que le prochain invité,
0: pas, pas dès le mois prochain. Donc merci à tous, au revoir et à bientôt.
7: Bye bye. Bye bye.
0: bye, bye.